0: Bonjour à toutes et tous, juste un mot avant cette émission avec Cédric Mas, consacrée au conflit en Ukraine et enregistrée en milieu de semaine dernière, pour dire qu'évidemment ce serait très étrange de la diffuser euh, sans prendre acte de ce qui vient de se passer entre Israël et Gaza depuis vendredi soir, et qu'on ne savait évidemment pas au moment de l'enregistrement. Alors après c'est assez habituel, et à ce stade c'est presque une running joke du podcast, le fait que quand j'ai un épisode enregistré un peu trop en avance, il y a toujours une catastrophe géopolitique dans le week-end, qu'il rend caduque euh, quand il sort le mardi, mais en vérité, ça n'est pas drôle, et euh, là, quoi qu'il arrive, ce qui vient de se produire va durablement affecter la géométrie des conflits et des guerres au Moyen-Orient, et bien au-delà aussi, et on aura évidemment l'occasion d'en reparler dans le collimateur, mais pas maintenant. En effet, je le dis souvent, mais quand on est comme ça à couvrir des événements en direct, euh, que ce soit les attaques du Hamas ou la réponse d'Israël qui se met en place... Ça n'a pas d'intérêt d'en parler ici, parce qu'on dirait la même chose euh, que partout ailleurs, mais en retard, même si il euh, y a des points évidemment intéressants, que ce soit sur les surprenantes déficiences euh, du renseignement israélien, sur les options qui se présentent désormais à l'armée israélienne, euh, ou sur le rôle des États-Unis et de l'Iran dans ce qui va suivre. J'ajoute juste, d'une part, qu'il y a quand même des choses qui sont, je crois, pertinentes dans cette émission, notamment, je pense, au moment où on parle des dangers de l de du fait que quand on suit un conflit, notamment euh, sur les réseaux sociaux et en particulier sur Twitter, on arrive très vite sur des images extrêmement violentes et que c'est un savoir-faire qui ne s'improvise pas, d'être capable de visionner ces choses-là et qu'il faut savoir parfois couper, ou bien euh, plus généralement s'abstenir. Il me semble que c'est quelque chose de bon à garder en tête ces derniers jours. Et puis, euh, d'autre part, je mentionner que ce n'est pas parce qu'un conflit chasse l'autre sur les plateaux télé, c'est bien normal, c'est la fonction de ce média, mais euh, c'est pas pour autant que les autres guerres s'arrêtent, et quoi qu'il arrive, le conflit en Ukraine continue, et il, serait, il sera bon euh, de ne pas l'oublier, de ne pas le reléguer à l'arrière-plan, parce que euh, c'est une partie de l'émission, mais euh, on peut dire que l'intérêt et le soutien occidentaux sont des enjeux de guerre à part entière, notamment pour la Russie, qui cherche à les détourner de l'Ukraine depuis les, les débuts de l'invasion, et voilà, j'espère juste qu'on a euh, collectivement suffisamment de bandes passantes pour se soucier euh, des deux. Bref, on va parler aujourd'hui de l'Ukraine, parce que c'est la guerre sur laquelle on a suffisamment de recul pour la commenter, et puis euh, on parlera de la situation en Israël quand on aura quelque chose d'intelligent à en dire. Pas aujourd'hui, donc. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Le podcast associé au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui, pour parler de l'offensive ukrainienne, de ses résultats et de ses perspectives, j'ai le plaisir de recevoir l'un des veilleurs, pour ça comme ça, les plus proéminents de la guerre en Ukraine en France qui analysait et commentait. L'invasion russe depuis bientôt 18 mois. L'avocat et chroniqueur chez Mediapart, Cédric Mass. Donc bonjour, bienvenue dans le Collimateur. Bonjour. Alors, je vais dire quand même quelques mots pour vous présenter un peu plus, parce qu'il y a là-dedans, je crois, quelque chose de très intéressant et assez parlant sur ce conflit, et plus largement, en fait, sur l'environnement médiatique qu'il a créé, puisque je vais signaler que vous êtes originellement et surtout, je l'ai dit, professionnellement avocat, et par ailleurs, vous faites de l'histoire militaire, puisque vous avez publié plusieurs ouvrages, notamment sur la Seconde Guerre mondiale, et en particulier sur la campagne d'Afrique du Nord, ce qui est original et en même temps pas tant que ça, il y a, beaucoup, il y a toujours beaucoup d'historiens qui le faisaient en amateur, alors c'est absolument pas péjoratif, c'est simplement que littéralement ça n'est pas votre métier premier, et c'est vrai en particulier en histoire militaire, alors ça existe littéralement depuis toujours, et euh, la voie universitaire n'a jamais eu le monopole des productions historiques, si évidemment je ne vais pas en dire du mal non plus, puisque c'est euh, la formation que j'ai suivie, mais et je crois que ça remplit tout à fait un rôle aussi, euh, cette profession réellement de chercheur. Mais donc vous avez depuis longtemps euh, un intérêt pour la chose du militaire, qui s'est ensuite déployé sur des terrains plus contemporains, puisque vous avez ensuite euh, analysé notamment la guerre civile syrienne, donc vous avez fait un livre. Et ensuite, alors pas au tout tout début, mais assez rapidement après les commencements de l'invasion euh, en février 2022, vous avez commencé à tenir, disons, une veille des événements et des progressions des opérations, notamment sur Twitter, que vous tenez encore euh, jusqu'à aujourd'hui, et qui est extrêmement suivi, ou en tout cas l'était particulièrement, au moment de cette espèce de frénésie d'information pendant les premiers mois de la guerre, où tout le monde cherche absolument à, à savoir, à suivre les choses, puisque vous avez plus de 90 000 abonnés sur Twitter si bon c'est pas un concours c est, c est, mais c'est une métrique parmi d'autres et, mais je le dis parce que c'est très intéressant et je crois qu'il y a un certain nombre de, de personnes de personnalités dont vous faites partie qui ont joué un rôle important de ce point de vue notamment en France et en français où c'était nettement moins pléthorique que dans la sphère anglo-saxonne il y avait beaucoup d'analyses en anglais il n'y en avait pas tant que ça des, des veilleurs en, en français il y a notamment aussi Michel Goya ou Olivier Kempf qu'on a déjà reçu à ce micro ou encore le magazine DSI et Joseph rotin parce que voilà, c'était des points fixes qui fournissaient en français et à destination d'un public français des informations dans une temporalité et avec un niveau de détail qu'on ne trouvait pas sur les chaînes infos, par exemple, mais ce qui est normal, ce pas les mêmes médias, ce n'est pas les mêmes, la même quantité d'informations qu'on peut transmettre. Donc voilà, un point de départ intéressant, je trouve, avant d'entrer évidemment dans le détail de cette offensive ukrainienne, vous avez fait une, série an une analyse en série d'articles, notamment sur Mediapart récemment, mais ce serait de vous demander, voilà, comment vous êtes saisi, disons, de ce sujet, de cet espace-là, euh, il y a maintenant un an et demi, comment
1: vous êtes spécialisé en quelque sorte sur la guerre en Ukraine alors euh, c'est une question intéressante parce que euh, il m'a fallu moi-même que je euh, quelque part que je reconstitue euh, l'enchaînement, puisqu'on a tous été pris, moi le premier, euh, dans un maelstrom. Hein, c'est vraiment un magma d'informations. Euh, il faut savoir qu'en réalité, euh, mon, mon intérêt pour les opérations en Ukraine, qui est né le 24 février, avant cette date, je n'avais pas particulièrement suivi ce qui se passait en Ukraine. Je savais qu'il se passait des choses dans le Donbass depuis 2014-2015. C'est rassurant. rassurant. Si mais j'étais plus, euh, euh, plus, plus prosaïquement concentré sur ce qui se passait en Syrie. Hein. Euh, un petit peu la Libye en 2011, mais après très rapidement la Syrie. Pour une raison très simple, qui est que, comme vous l'avez dit, j'ai écrit, particul... écrit des ouvrages en histoire militaire, en seconde guerre mondiale. Euh, en Méditerranée, en Afrique du Nord. Et il se trouve que, alors c'est une corrélation sur laquelle, pour l'instant, je n'ai aucune explication logique. La plupart des champs de bataille euh, de conflits importants au cours de la Seconde Guerre mondiale sont les pays qui se sont réveillés lors du printemps arabe de 2011. Tunisie, Égypte, Libye, Syrie. Bon un peu le, le Bahreïn aussi. Mais, euh, mais voilà, donc une... je me suis retrouvé à reconnaître les cartes sur lesquelles je suivais les mouvements euh, de, 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 des opérations entre 1940 et 1943 essentiellement.
0: Car euh, l'espace évolue, mais la géographie est têtue quand même. Et, et du coup, a... c'est utile de bien connaître
1: un endroit, même si c'est à distance, pour, euh, pour analyser les, les opérations. Exactement. Et euh, je me rappelle d'un échange en 2011 avec Michel Goya euh, où je lui disais, tiens c'est marrant à mercel Briga c'était le verrou déjà euh, à l'époque en 1941, c'est là où deux fois euh, les, les Italiens et Rommel se sont arrêtés avant de lancer leur contre-offensive et une fois que le verrou saute à mercel Briga il n'y a plus rien qui arrête il n'y a plus d'obstacles géographiques majeurs jusqu'à Benghazi par le sud, puisque c'est une grande plaine d'Alaiguela euh, <coughs> enfin d'Aguedabia plus exactement et, et, donc, euh, et, et donc il m'avait dit oui c'est vrai, comme quoi euh, les hélicoptères et les missiles ne changent pas les fondamentaux de la géographie euh, sur les opérations mais ça, ce n'est pas nouveau et ça ne sera pas, le, j'espère, le plus original que je pourrais euh, énoncer aujourd'hui. Alors, donc j'étais euh, sur l'aspect syrien. Et euh, le suivi du conflit syrien, quand on est, euh, comme moi, investi aussi dans une activité où, chevillé au corps, on a l'attachement aux droits et libertés fondamentaux, aux droits de l'homme, etc. Ça a été un suivi qui a été assez éprouvant parce que, finalement, on a vu euh, les puissances occidentales, les démocraties, le camp des démocraties se retirer du soutien euh, aux rebelles syriens, abandonnés entre Daesh, et, euh, pour schématiser, et euh, le régime d'Assad qui, lui, a été euh, fortement soutenu à partir de septembre 2015 notamment. Euh, par la Russie. J juste une très légère euh, correction, Alexandre, l'ouvrage sur la guerre civile syrienne qui va sortir en langue anglaise euh, avec Tom Cooper, hein, en coauteur euh, n'est pas encore terminé. Donc, il n'est pas encore sorti. Ça va être la deuxième partie, donc de 2013 à, à 2016, essentiellement la bataille d'Alep. Bon, ça a été assez éprouvant de voir, comme cela, les choses, le pire, arriver et survenir. Avec notamment une action informationnelle déjà très forte à l'époque de, de des réseaux d'influence pro russe et donc pro assad de, euh, et pro iraniens en l'espèce. On retrouve les mêmes acteurs, vous allez le voir, euh, en Ukraine. Alors, après concrètement, le 24 février, je suis comme tout le monde surpris et choqué. Hein, je ne veux pas dire que je m'y attendais, loin de là. Je ne suivais pas particulièrement le, le build-up, la, la concentration des forces russes. Mais je faisais partie... Euh, euh, de, de, de groupes d'observateurs, de veilleurs hein, en OSINT, no de chercheurs en OSINT no euh, qui eux justement le, le euh, suivaient renseignement voilà, en open source, en source et, et ils suivaient sur TikTok ou contact, les vidéos qui sortaient partout en Russie des convois, ils arrivaient à les géolocaliser ils regardaient les images avec coup sûr notamment, euh, que je connais bien avec que, que j'ai mal travaillé à l'époque. Euh, en tout cas, j'ai suivi ses travaux. Euh, de, donc on, on voyait la confondration. Je me disais, il y a quelque chose qui se passe, mais bon, avec Poutine, on n'est jamais sûr de rien. Et euh, même si le pire est toujours envisageable, on peut toujours espérer que euh, les, les manœuvres informationnelles américaines dévoilant à l'avance les risques et la menace euh, pouvaient peut-être l'amener à, à reculer. Ça n'a pas été le cas. Le 24 février, il se trouve que j'avais pas de rendez-vous dans mon activité, donc j'ai pu me plonger dans le suivi euh, avec... L'avantage de quelque part, enfin l'avantage entre guillemets, mais euh, d'avoir déjà une certaine méthodologie et des outils pour traiter ce flot, c'est-à-dire cette éruption quasiment euh, volcanique d'informations, euh, pour pouvoir traiter à la fois, euh, euh, alors on ne peut pas faire du, du bottom-up, on ne peut pas tout euh, déblayer, mais en revanche, une espèce de démarche de haut vers le bas, hein, top-down, c'est-à-dire d'aller tout de suite sélectionner les informations, avec une hygiène très importante, des règles prudentielles. Ça n'empêche pas de commettre des erreurs, mais ça permet d'essayer de, de les limiter au minimum. Euh, donc, c'est vraiment une méthodologie que j'avais éprouvée euh, à l'époque du suivi euh, du conflit syrien, euh, vous avez un certain nombre de, de, de personnes qui rédigent des cartes, euh, y compris euh, dans, dans les, la pure propagande, par exemple pro-russe, euh, Ribar et autres, hein, des comptes qui sont connus de, de blogueurs euh, pro-russe, mais aussi des personnes qui suivent des cartes, qui sont tout de suite euh, repositionnées sur le suivi des opérations en Ukraine. Donc j'ai retrouvé les mêmes contacts avec des outils supplémentaires. Très vite, je me suis mis à suivre. Euh, euh, les, les satellites de la NASA qui permettent de, euh, de surveiller les incendies, donc les explosions. Alors évidemment, toujours, il faut les retraiter, mais ça permettait de voir le tracé du front et les, les secteurs actifs ou pas du front. Actuellement, on peut encore le suivre. Donc c'est le satellite, c'est un site tout à fait ouvert à tout le monde qui s'appelle Firms. Euh, bref, donc un certain nombre de choses qui m'ont permis de lancer des points de situation. Ça a été un, un moment important. Le lendemain, j'étais à Paris pour la cérémonie des Césars euh, voilà, le 25 février, où j'avais une invitation avec mon épouse, et euh, donc ça m'a permis de faire un premier plateau je me rappelle, sur Public Sénat où euh, déjà je faisais le parallèle avec le conflit syrien, et également j'avertissais qu'attaquer fin février, c'était pas très intelligent puisqu'il y avait la saison des bouts, qui est un classique que tout historien militaire de la Seconde Guerre mondiale connaît, euh, la Rasputitsa et donc euh, voilà, et c'est tourné en boucle, et donc après j'ai eu beaucoup de sollicitations Il ouais, n'y a pas médias, beaucoup de gens alors. qui connaissaient
0: le terme à l'époque non. Mais, non, non mais c'est vrai soit dit en passant, il <coughs> y, y a eu une période il y a eu une phase comme ça où on cherchait des gens compétents où tout le monde cherchait des gens compétents euh, ce qui a amené à inviter toutes sortes de gens et il euh, y a eu un premier écrémage qui s'est fait à ce moment là où on a vu les gens qui savaient à peu près de quoi ils parlaient, les gens pour qui c'était plus compliqué quoi, c'était pas enfin, voilà c'est aussi, aussi dans, dans ces semaines là que se sont en quelque sorte distingués. Les commentateurs, dont certains qu'on suit jusqu'à aujourd'hui, il y en a aussi beaucoup, euh, soit en passant, qui ont soit lâché l'éponge, soit parce que c'était difficile, soit parce qu'ils n'avaient pas le temps, soit parce que c'était répétitif, etc. Et c'est très bien aussi, enfin, c'est très compréhensible aussi, mais en tout cas, c'est à ce moment-là que certaines figures ont émergé.
1: Oui, en, en effet, sachant que, euh, en ce qui me concerne, j'ai investi beaucoup de temps euh, à l'époque, puisque je m'astreignais à un suivi quasi quotidien. Ce qui m'a permis d'ailleurs de retirer un certain nombre d'informations, de statistiques, de consultations, des points de, ce que j'appelais les points de situation, hein, qui est un terme tout à fait générique et largement employé, dont je n'ai absolument pas le monopole ni euh, une quelconque originalité, mais... Euh, ces points de situation, donc ça a permis d'identifier de, de, une absence de perte d'intérêt au cours de l'été alors que dans les, certains, parmi les impérations informationnelles, il y avait euh, l'information de dire ça va lasser, euh, le public français va se détourner, etc. De, de ce conflit, en fait, c'était absolument pas euh, dans les statistiques. On constatait tout l'été, chaque jour quasiment, je m'astreignais à suivre les opérations avec les cartes d'un ami euh, dont le compte sur euh, 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 ces warmapper enfin bon, je ne vais pas, pas donner son nom, mais euh, voilà. Donc, c'est quelqu'un qui suivait déjà d'ailleurs. Il bon y, y, y a un
0: certain nombre de. D'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est des personnes qui sont moins proéminentes, parce qu'ils font moins de commentaires, ils ont fait moins de plateaux, ils font moins d'interventions comme celle-ci. Mais il y a aussi toute la communauté des mapeurs euh, des gens qui ont développé des outils de géoïde, de pour visualiser on en reparlera c'est pas tout de visualiser il n'y a pas que le terrain qui compte mais c'est important aussi quand même et il y en a un certain nombre qui donc sortaient des cartes et un, je crois que ça doit être un travail titanesque de, de sortir des cartes en temps réel souvent chaque jour sur l'évolution du front aujourd'hui c'est un peu moins compliqué mais il y a une époque où ça demandait du boulot quoi. Ça,
1: ça demande beaucoup de travail et, et on voit bien qu'aujourd'hui euh, euh, moi je ne peux plus suivre le rythme compte tenu de mon activité du fait que je suis j'ai été jeune papa récemment euh, je ne peux plus suivre le rythme non, non, quotidien <rire> voilà je, je pense peux, je peux que vous me, comprenez, vous me Alexandre. comprenez, Alexandre. Et puis, euh, même Warmapper a, a, a du mal et a eu quelques problèmes informatiques. Sting Misner, qui est le, le, la personne qui tenait Oryx euh, Aur Orion Scope, qui euh, documentait les pertes, là aussi, il le faisait déjà à l'époque du conflit syrien. Donc, en fait, euh, l'avantage d'avoir suivi depuis... Euh, 2013, 2012, 2013, le conflit syrien euh, sur les réseaux sociaux, c'est pour cela que je me suis inscrit sur euh, Twitter au départ, bah, ça donne quelque part euh, une certaine expérience. Et notamment, euh, donc deux choses, la première chose c'est arriver à gérer le, le, le volume de la quantité d'informations de toutes parts. Euh, avec des règles qui sont vraiment, même pas des règles prudentielles, mais quasiment des règles d'hygiène, pour se préserver aussi, de certaines vidéos que l'on peut découvrir, ou euh, de, aussi de se préserver... Ça, ça, de... ça
0: disons-le juste une seconde, et il faut le préciser, parce que on, certains l'ont découvert, c'est quelque chose qui se savait en Ocint depuis assez longtemps, c'est que c'est un métier. Alors même s'il est fait parfois en amateur, etc. Mais en fait, c'est pas, c'est pas du gonzo Enfin, c'est pas. Enfin, je veux dire, c'est des images qui sont extrêmement choquantes et qu'on a vu débouler évidemment massivement sur les réseaux avec les débuts de l'invasion ukrainienne. Mais que les gens qui le regardent, ils le font avec une certaine manière de le faire, avec une certaine expérience, etc. Et que tout, enfin, si tout le monde peut le faire à condition de se former. Mais en tout cas, il ne faut pas y arriver le nez au vent. Euh, en se disant que ça va bien se passer et qu'on
1: peut consulter toutes les vidéos, parce que euh, en vérité, ça attaque. Ça, ça attaque, donc il faut savoir couper, hein, essentiellement. Mais également, il faut savoir prendre du recul par rapport aux informations. Et cette prise de recul, quelque part, là, pour le coup, c'est les outils de l'historien. C'est, alors, l'histoire immédiate, on est d'accord, ça n'existe pas. Euh, commenter l'actualité, quand on est historien, on n'a pas de légitimité particulière. Mais on dispose quand même de deux types d'outils. Le premier, c'est d'essayer de recréer artificiellement du temps long essayer de voir le, le temps long derrière cette effervescence de l'instantané, et puis également euh, essayer de travailler sur ses biais, c'est-à-dire de dire dans quelle mesure euh, on peut mettre de côté ses propres biais, ses propres idées, ses propres jugements, que toute personne euh, normalement constituée euh, se doit d'avoir et d'assumer, les identifier et les mettre de côté pour se livrer à l'analyse. Et dès le 24 février au soir, j'ai fait une série de, de tweets euh, où je me disais, bon, quand on regarde les opérations, on est sur un invasion une invasion d'une très large échelle, avec à l'époque... 190 000 à 200 000 hommes euh, du côté russe, sur 1800 km de front, donc ça veut dire que c'est rien, c est, c est, vous n'occupez pas, donc vous avez des pointes et puis il n'y a rien autour. Euh, avec euh, des opérations su directement sur les centres de, de pouvoir, donc au autour de Kiev, avec l'opération aéroportée sur l'aérodrome d'Ostomel, et puis ensuite euh, le, le déboulé depuis le Bélarus euh, par euh, Tchernobyl notamment, sur, euh, vers Erpine et Boucha. Et donc, euh, pour se lier à Ostomel, pour euh, un peu comme à Arnhem hein, où il fallait euh, le plus vite possible euh, euh, se lier aux aéroportés qui étaient isolés sinon et, et donc ben, ce type d'opération là Arnhem c'est donc une première référence à la voilà. il, y en, il y en aura d'autres euh, ce type d'opération là euh, en fait, euh, c'est oui. euh, un parachutage allié euh, pour, et ensuite, il pour prendre rejoindre. des ponts. Et puis ensuite, il y avait une colonne euh, qui avançait dans un corridor. Donc le, ça veut dire que sa progression était facile à prévoir du côté des Allemands. Et elle pouvait être prise de flanc parce que c'était vraiment un corridor qui était ouvert dans les positions ennemies. Et donc, ben, ils ont réussi à récupérer tous les différents ponts, sauf le dernier, le pont trop loin. Un euh, pont trop loin. Donc, voilà. rappelons, c'est ce, de ce film <rire> mieux, Donc, un pont
0: trop loin euh, qui repasse régulièrement.
1: Voilà. Euh, et, et, et donc, euh, bon, là, ils ont réussi, hein, les Russes, puisqu'ils ont vraiment pu euh, progresser dans la profondeur très vite. En, en 48 heures, à peu près, la liaison est faite avec Ostomel, ce qui est une, un, un succès majeur, puisqu'il y avait un certain nombre de coupures qui n'ont pas nécessairement été détruites par les Ukrainiens. Mais, en revanche, euh, do, donc, le soir du 24 février, je me dis... Ce n'est pas une opération euh, pour le coup d'attrition, on n'est pas sur une opération construite dans euh, le temps long, on est sur un coup qui doit euh, réussir dans les 48 heures. Euh, et là la référence euh, c'est pas tout à fait Arnhem, c'est plutôt la crête en fait. C'est-à-dire qu'on a vraiment une opération comme ça, euh, un pari, et si en face euh, l'ennemi, donc les ukrainiens, ne se désunissent pas, ne se dispersent pas et ne cèdent pas tout de suite leur centre de commandement... Et eh bien là, toutes les, tous les paris qui ont été faits partout sur le front eh bien vont se retrouver isolés et en difficulté et avec euh, des problèmes. Donc si ça ne marche pas au bout de 48 heures, ça va être, un, je me rappelle les termes, parce qu'évidemment il faut rester très prudent, ça sera une autre guerre qui commence et ça ne sera plus la même chose. Donc écrire ça le 24 février alors que tout le monde est encore sous le choc, bah, c'est juste toujours pareil, avoir cette, euh, cette prise de recul. Et puis, euh, évidemment, on a, vu, on a vu ce que ça a donné. Euh, le, le point de bascule très important, là encore, la grille d'analyse comparative avec le, le suivi du conflit syrien est importante, c'est qu'en Syrie, euh, la communauté occidentale s'est désunie et a fini par cesser de soutenir le, les, les opposants au, euh, à Poutine et à ses amis, donc Bachar Al-Assad en ce qui concerne Damas et le Hezbollah. Et puis là, euh, donc les forces russes et, et euh, directement... Et, pseudo-république séparatiste à l'époque, qui ont été annexées depuis, eh bien, euh, là, le, le, le soutien occidental a été immédiat euh, et massif. Et donc, alors, bien évidemment, ça sera pas suffisant. Euh, aujourd'hui, on peut en parler, hein, euh, de, de ce soutien. Mais en attendant, euh, à cette date, c'était vraiment ce qui faisait la différence. Et donc, bah, le, le, le point d'analyse qui est encore applicable aujourd'hui, c'est euh, la Russie va chercher à nous amener à ne plus soutenir l'Ukraine et l'Ukraine doit, elle, continuer à soutenir. Et là, bah, vous creusez, euh, vous avez le livre blanc de la défense de 2021, euh, signé par le président Zelensky, qui explique bien que un des points de, de, dire de fixation, un, un, un des points importants, un des points décisifs pour l'Ukraine, c'est d'obtenir le soutien face à la Russie. Et puis un des points de la Russie, c'est d'essayer de nous, nous empêcher ou de que nous cessions de soutenir, comme nous l'avons fait pour la rébellion syrienne qui au départ était soutenue au, au sud et au nord de, de la Syrie. Et puis progressivement, on a, coupé, on a coupé les robinets suite à une action informationnelle des réseaux d'influence russe qui a, qui a fini par convaincre les décideurs occidentaux, que soutenir les rebelles syriens, c'était soutenir les djihadistes, donc Daesh. Voilà. Et donc là, on, on a, euh, avec les, des éléments de langage assez similaires, en remplaçant djihadistes et islamistes par néo -nazis, mais c'était quasiment un discours copié, calqué. Et donc, quand vous voyez la construction de ce discours, quand vous voyez qu'il a réussi à un moment donné, et eh bien vous cherchez après de voir dans quelle mesure il peut réussir, dans quelle mesure il peut échouer. Et il a échoué au cours de l'année 2022. Euh, maintenant, 2023, vous voyez que, bon, ce, euh, Vladimir Poutine, on ne peut pas lui retirer une qualité, c'est l'obstination. De toute façon, il n'y a pas trop le choix. Hein. Euh, donc euh, donc aujourd'hui, il, il continue avec de nouvelles méthodes. Et ça, j'espère qu'on y reviendra. Parce que l'aspect euh, couplage des opérations militaires sur le terrain et des aspects informationnels, donc la résonance que l'on donne dans les médias aux opérations militaires, c'est quelque chose aussi que j'ai constaté en Syrie. Mais à l'époque, je me disais, c'est parce qu'on est sur des groupes irréguliers qui ont besoin de financeurs, donc qui ont besoin d'exister et de montrer qu'ils existent. Et là, même avec des armées régulières dans un conflit de haute intensité, nous avons un certain nombre d'opérations militaires, avec des hommes qui meurent, qui sont blessés, qui perdent des membres, qui ne sont menés que pour sortir des vidéos et pour pouvoir ensuite mener une action informationnelle. Donc c'est très intéressant de voir que euh, la, le champ informationnel n'est plus un accessoire des opérations militaires sur le champ de bataille, mais devient aussi important que les, champs, les opérations militaires. Bien sûr, mais
0: justement, restons là-dessus une seconde, puisque vous avez parlé une seconde de vos biais, des positionnements, et du fait qu'il fallait le savoir les identifier, les mettre à distance, et, et évidemment, mais en fait ça pose la question de votre position, puisque... C'est, je vais le dire euh, de l'extérieur on vous a parfois qualifié de militant euh, ce, qui est, ce qui est pas faux enfin, en fait là dedans il y a toujours la question de l'objectivité qui est, on l'a déjà dit souvent à ce micro mais il n'y a pas de fatalité à être objectif, c'est pas, pas un objectif en soi, c'est pas une, une fin en soi et a priori en France on est tous plus ou moins d'accord sur euh, le fait que en fait, l'Ukraine euh, a été agressée c'est une histoire dans laquelle c'est assez facile de trouver des gentils et des méchants euh, peut-être un autre parallèle avec la Seconde Guerre mondiale qu'on peut faire là-dessus, ou encore avec la guerre civile syrienne, même s'il y a un moment où c'est devenu effectivement un peu plus trouble. Mais du coup, comment est-ce que vous concevez votre rôle là-dedans, puisque, vous le dites vous-même, c'est une guerre qui se, qui se place aussi sur le plan informationnel, donc en tant que tel, bah, en fait, ce que vous décrivez, ce que vous produisez, ça entre aussi comme des armes dans ce champ de bataille informationnel, c'est pas seulement un point de vue extérieur, donc voilà, comment est-ce que... Vous vous, vous considérez comment est-ce que vous, vous vous
1: positionnez par rapport à ce tableau et à ce champ de bataille-là Alors c'est euh, là-dessus c'est assez compliqué parce que c'est très mouvant et euh, on est partagé entre d'un côté euh, évidemment euh, et là je, je ne le cache pas euh, l'envie le, que enfin les les menées et les crimes de, commis par le régime de Poutine soient euh, et une fin qu'on y mette un terme euh, d'une manière ou d'une autre. Et puis de l'autre côté, euh, la nécessité de laisser de côté cela pour pouvoir se livrer à des analyses les plus objectives possibles. Donc sur, du point de vue des analyses, c'est assez simple de mettre de côté euh, même ses désirs profonds pour dire ben, voilà la réalité. Euh, Aujourd'hui, euh, enfin, à partir de l'été 2022, quand on dit que l'armée russe perd des savoir-faire, ce n'est pas du militantisme, c'est des choses qui sont documentées et on le verra. Au cours de l'été 2023, cette perte, hein, ce croisement des courbes et cette baisse des courbes des, des savoir-faire de l'armée russe s'est encore aggravée. Il euh, bon, y, y a des éléments tout, tout à fait flagrants euh, à ce niveau-là sur l'incapacité de mener des opérations offensives ou d'attaques locales euh, complexes. Bon. Ça, c'est euh, une première on chose. On peut perdre des ouais. savoir-faire,
0: qui ne veut pas dire part de capacité brute parce qu'ils ah, ont cherché à compenser autrement. Ils ont Mais en tout cas, en termes de, de compétences, c'est certain que l'armée russe que Vladimir Poutine avait réussi à monter depuis une dizaine d'années, une armée qui voulait se comparer en tout cas aux armées occidentales en termes de perfectionnement et de savoir-faire, disons la pointe du diamant, Certains
1: qu'elle a, elle a été rasée. Elle, elle a été largement euh, entamée. Euh, donc ça, c'est pas du militantisme. Maintenant, euh, en, en fait, après, euh, à partir de quel moment euh, on, 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 on peut... Euh, on doit cesser d'ignorer que ses propres analyses deviennent un enjeu, euh, un jouet ou un élément dans cette, cet affrontement informationnel qui nous dépasse euh, complètement, mais qui est aussi euh, important puisque nous en sommes à la fois le, le, euh, les acteurs, mais aussi les cibles puisque ce sont nos perceptions à nous occidentaux qui sont la cible des, des actions informationnelles, que ce soit de Kiev ou de Moscou. Eh bien, euh, là, dans ces cas-là, je n'ai pas de solution, euh, tout à fait. Euh, alors, je, je me raccroche à un principe... Euh, euh, un principe juridique euh, qui est de euh, voilà, ne, ne pas nuire, voilà, simplement. C'est-à-dire qu'à chaque fois que mes analyses peuvent nuire un camp ou un autre... Eh bien, je vais m'abstenir. cest typiquement, euh, quand j'identifie, pour des raisons euh, et une démarche tout à fait logique, début septembre, un secteur qui est très calme et sur lequel il peut éventuellement se passer des choses, et puis que j'identifie une préparation d'artillerie euh, nouvelle, c'est-à-dire une activité par les satellites firms euh, le 3 septembre, dans le secteur de Balaklia et au nord d'Isium, où je me dis, tiens, là il se passe des choses. Euh, je pourrais tout de suite euh, dire, voilà, il va se passer quelque chose, etc. Bon d'une part c'est un pari intellectuel, je peux me tromper et puis d'autre part s'il va se passer réellement quelque chose, comme je suis devenu aussi un, un élément de cet affrontement informationnel, j'ai aucune raison, euh, aucun intérêt de, de... voilà. Donc la recherche du scoop c'est la meilleure manière de commettre des erreurs et surtout de nuire. Voilà. Donc, euh, donc ce principe ne pas nuire. Euh, je, je, voilà. Après on peut être d'accord que de nuire à l'armée
0: russe ça ne me pose pas particulièrement de problème moral, cela dit il faut faire gaffe aussi aux effets paradoxaux que ça peut avoir, c'est-à-dire si on se met à en tant qu'analyste depuis la France, à taper sur des casseroles et à dire attention, ils vont, les Russes vont attaquer par là. Bon, a priori, ça peut juste aussi faire du bruit et, enfin, je veux dire, les Ukrainiens savent ce qu'ils font. Ils n'ont pas forcément besoin. Des, de, de, de faire du boucan, enfin qu'en France on fasse
1: du boucan sur tel ou tel point. C'est tout le problème je ne sais pas dans quelle mesure euh, un tweet d'une un, personne en France euh, qui a un peu d'audience va influer, hein, c'est le battement du papillon, on ne sait pas, voilà, c'est la goutte d'eau qui va renforcer un, un courant et on ne sait pas quelle est la goutte d'eau qui fait des bordels vase hein, dans toutes celles qui se sont additionnées Et dans, on ne sait dans... pas si, ouais. euh, si les
0: Ukrainiens lisent Twitter et on ne sait oui. pas s'ils lisent mais en tout cas, enfin, on ne sait pas s'ils le lisent parce qu'ils trouvent ça intéressant éventuellement pour conduire des opérations s'ils lisent lise Twitter ben enfin, aux états unis notamment, évidemment que c'est très important pour euh, prendre la
1: température de l'opinion publique en vrai on n'en sait rien donc il faut faire un peu gaffe quand même quoi. Alors, je peux vous dire que c'est lui y compris sur le front, parce qu'après euh, ce qu'on va perdre avec Twitter, hein, c'est la possibilité d'être contacté, chose que j'avais déjà vécu dans la Syrie, par des acteurs sur le terrain directement, voilà, donc là aussi qui veulent nous faire passer des messages euh, donc, ça, c'est une première chose. Mais pour revenir sur, sur une euh, question très ça, intéressante oui, de savoir. Ça, ça, pour le coup, c'est difficile à checker. Euh... Si, euh, il suffit de demander des vérifications et puis après de voir quelle information on nous fait passer. Euh, et puis de voir s'il peut y avoir réellement des échanges sachant qu'on bascule très vite hein, parce que c'est pas les DM Twitter qui permettent d'avoir <rire> une quelconque sécurité donc après on bascule sur d'autres euh, signaux ou Telegram pour avoir des échanges un peu plus euh, que ce soit avec des journalistes sur le front hein, qui sont sur le front ou directement moi j'ai eu des contacts avec des, des combattants sur le front euh, parfois ils disent, les contacts disparaissent parfois d'autres mais déjà à l'époque de la Syrie où j'étais contacté y compris par des, des, des djihadistes ce qui était un peu malaisant hein, parce qu'on savait pas trop comment gérer où ils nous envoyaient des photos en disant regardez tel autre groupe djihadiste a tué tel compagnon de route de Ben Laden donc c'est nous les vrais enfin bref donc on est aussi euh, voilà ils cherchent à nous faire passer le message on n'est pas obligé de les diffuser on n'est pas obligé de les rendre publics mais en attendant on peut avoir un certain nombre de choses euh, sur l'offensive de, de l'été 2023 j'ai eu des contacts avec des, des, des sous-officiers ou des, enfin des des, des gradés mais très, euh, très locaux euh, sur le front de certaines unités et j'ai pu leur poser certaines questions auxquelles ils ont répondu Alors après, euh, qui m'ont permis de, de confirmer certaines des, 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 des hypothèses que je faisais par rapport à ce que j'observais sur le terrain, voilà, ce, sur euh, l'analyse des cartes, des vidéos, etc. Mais pour revenir, comment ne pas nuire euh, euh, comment se retenir de nuire à, à l'armée russe, c'est pas la question de nuire ou pas, c'est typiquement, je vais vous donner un exemple on voit Aujourd'hui, parce que le drone est devenu un vecteur majeur et que ce drone, pour qu'il soit efficace, il est vidéoguidé. Donc ça veut dire qu'on a euh, des images qui sont directement utilisables pour la guerre informationnelle. Donc, elles sortent, alors avec un délai euh, plus ou moins intéressant, hein, ça peut être 24 heures, comme ça peut être euh, 7 jours ou 8 jours. Là, contrairement à la Syrie, en Ukraine, on a un délai plus important entre le moment où les images sont tournées et le moment où elles sortent. Hein. Alors qu'en Syrie, c'était vraiment matin pour l'après-midi, quand ils visaient, euh, on avait déjà les vidéos des tirs des missiles anti char philo-guidés par les groupes rebelles, ce qui permet ensuite de documenter les pertes de chacun. Euh, en identifiant l'engin le, blindé, savoir si ça avait été touché ou pas. Euh, donc, on avait toujours les mêmes types de vidéos. Hein. On avait le montage du poste avec le numéro de série, puisqu'en fait, ces vidéos étaient nécessaires pour que les groupes réels puissent justifier à leurs fournisseurs américains, soit la CIA, soit le ministère de la Défense, qu'ils euh, avaient bien utilisé euh, les missiles qui leur avaient été livrés, euh, qui étaient d'ancienne génération, hein, ce n'était pas des javelins, euh, dans, contre le bon ennemi et pas euh, contre un autre ennemi. Donc, c'était des vidéos. Et ces vidéos sortaient ensuite, euh, très rapidement, euh, pour la propagande, que ce soit sur Telegram ou sur Twitter. Bon, ben là, on a des vidéos aussi de drones. Et notamment, on voit des vidéos avec des, des choses horribles qui arrivent à des soldats russes. Je ne vois aucun intérêt à les rediffuser. Euh, moi, de voir des vidéos de véhicules blindés dont on sait qu'ils sont chargés d'hommes explosés, quelle que soit la... la la couleur de l'uniforme et l'écusson qu'il y a sur l'uniforme, on ne peut jamais se réjouir. Donc vraiment, euh, ne pas nuire, voilà, dans ce sens-là, rester dans un centre de valeurs. Parce qu'il y a une sorte de pornographie de ce type de vidéo qui devient très malaisante aussi, surtout de... qu'elles sont pléthores. Hein, ouais, mais et d'autant qu'il y a une frontière, évidemment, qui s'efface avec le jeu vidéo, qui est très
0: perturbante parce que je sais pas, moi j'ai le souvenir il y a quelques mois de ces vidéos de tranchées, euh, de combats de tranchées, pendant l'offensive, je pense que c'était déjà l'offensive d'été ukrainienne, et c'est très compliqué parce que en même temps on a accès à un matériau incroyable, extrêmement révélateur et qui donne accès à un truc qu'on ne comprend pas sinon, c'est incroyablement choquant parce qu'on voit des gens mourir vraiment en gros plan à la GoPro, et en même temps, c'est pas si choquant que ça parce qu'en fait, on joue exactement, c'est exactement le
1: même point de vue que si on joue à Call of Duty ou quelque chose comme ça. Quoi. Vous avez deux choses. La première, c'est que ces vidéos tournées à la GoPro, rappelez-vous que c'était une des signatures de Daesh, hein, de l'État islamique. Donc, c'est pas nouveau. Et puis également, vous avez eu des vidéos de faux combats aériens, euh, piquées de jeux vidéo. Euh, voilà. Donc, on avait, Donc, le... en plus, avec l'intelligence artificielle, il va falloir se, mé... se méfier de plus en plus de la signature photographique géolocalisable parce qu'on va pouvoir avoir en plus de plus en plus d'images euh, euh, truquées et trucables, Sachant que ces vidéos sont souvent montées, puisqu'on voit à la fois la vidéo à la GoPro et après on a le drone qui suit les opérations avec même le petit drapeau des, des hommes qui se déplacent dans les tranchées, ce qui permet de suivre l'opération. Mais il y a toujours derrière un message qu'on cherche à faire passer, donc il faut savoir euh, le distinguer et surtout s'en mesurer. Une, une des, des plus grandes erreurs, pour terminer sur euh, la méthode, ça serait de, ne, de prendre à égalité la propagande des deux camps, puisque les techniques de propagande, les, les, les stratégies même de, de propagande des deux côtés, que ce soit du côté russe ou du côté ukrainien, ne sont pas du tout les mêmes. Donc il faut savoir les identifier et prendre en conséquence. Alors, typiquement, euh, croire qu'on est objectif quand on prend 50% des informations côté russe et 50% côté ukrainien, c'est une erreur parce que les russes appliquent certaines stratégies de propagande et les ukrainiens en appliquent d'autres. Notamment en ce moment où on a le silence opérationnel côté ukrainien et puis le côté russe qui ne s'est jamais embarrassé d'une quelconque vraisemblance. Les chiffres officiels des Avions et des hélicoptères abattus euh, euh, annoncés par le ministère de la Défense russe sont supérieurs à tout ce que les Ukrainiens ont pu jamais avoir euh, à disposition et notamment en état de marche. Vous donc... voulez dire
0: en termes de vidéo il y a une stratégie de flooding des de, de Russes, c'est-à-dire ils balancent autant de vidéos que possible alors que les Ukrainiens sont plus, sont plus.
1: Vous avez une vidéo, une attaque, donc le 3 juin, 3 et 4 juin dans le secteur de Rivnopil, vous avez une attaque euh, d'une du, colonne, d'une du, compagnie renforcée ukrainienne sur laquelle on pourra revenir quand on abordera les opérations qui a été filmée sous différents angles, et qui nous ont sorti tout l'été. Hein Vous avez les quatre léopards et les, 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 léopard les voilà. Jusqu'en août, elle continue à sortir avec de nouveaux angles, en disant c'est une nouvelle vidéo, regardez, il y a encore eu des pertes à un autre endroit. Alors qu'en fait, c'est toujours la même qui a été euh, filmée sous différents angles. Vous avez des vidéos qui sortent actuellement, qui montrent des pertes ukrainiennes, alors même que le feuillage euh, des haies euh, et montre qu'on est début juin et pas du tout euh, fin août où la zone a été tellement bombardée qu'il n'y a plus un arbre euh, qui tient debout par exemple De, donc vous voyez, il y a des choses à, sur lesquelles il faut vraiment euh, pre prendre du recul même sur l'outil, même sur les, les preuves euh, iconographiques, voilà, même, même l'iconographie aujourd'hui n'est plus, euh, plus la panacée, en réalité il faut pondérer toujours toujours pondérer, c'est-à-dire qu'une information euh, ne devient sûre que quand quand elle sort dans des comptes qui sont plus sûrs, mais aucun n'est sûr à 100%, et quand on peut la, la quelque part la, euh, faire une triangulation avec d'autres éléments qui permettent de penser qu'à un moment donné ces, ces informations sont sûres. Évidemment, une vidéo géolocalisée avec une date vraiment documentée, euh, ça, ça reste la panacée, mais jusqu'à quand avec l'intelligence artificielle, c'est un vrai sujet.
0: Alors, passons peut-être à la phase la plus récente des opérations. Alors, j'ai dit que vous avez publié une série, donc vous publiez régulièrement des articles, des chroniques sur Mediapart. Vous avez publié un diptyque qui doit devenir, je crois, bientôt un triptyque euh, concernant euh, l'offensive ukrainienne depuis l'été, que j'ai trouvé tout à fait intéressant et stimulant, puisque ça donnait une vision d'ensemble à l'échelle de, de l'offensive. C'est très compliqué parce que les... Enfin, on, soit on analyse dans, à l'échelle de 18 mois, soit on analyse des petits fronts, etc. Il faut, il faut conserver, euh, enfin, faut restituer une, une sorte de logique opérationnelle au sein de grandes opérations. Parfois, ça manque, euh, disons, dans, le, dans ce qui sort. Alors, peut-être qu'on peut revenir un tout petit peu en arrière, puisque, on, évidemment, on sait que c'est une offensive ukrainienne qui a suivi euh, L'offensive russe euh, de l'hiver qui s'est terminée au printemps, quoi. Euh, qui a, donc, on a souvent résumé à euh, la bataille de Barmouth, mais qui dépasse aussi tout à fait ça. Mais voilà, peut-être pour placer le tableau, euh, replacer le tableau rapidement de cette offensive ukrainienne, voilà, sur quoi est-ce qu'elle s'est achevée pour vous quelle, quelle était la situation à l'issue de euh, cette grande offensive qui avait un peu piétiné quand même des Russes à l'hiver
1: Alors. D'abord au préalable, je dois euh, donner un crédit à Johan Michel. Dans le collimateur, puisque c'est lui qui m'a vraiment convaincu, mais c'est ennuyeux, il a toujours raison ce garçon. Donc, euh, Il m'a convaincu qu'il fallait cesser de parler de contre-offensive, puisqu'en réalité on est vraiment dans une offensive d'hiver russe, et ensuite une offensive d'été euh, ukrainienne. D'ailleurs ces mentions, offensive d'hiver, offensive d'été, sont un renvoi direct euh, aux séquences d'offensives alternées euh, sur le front de l'Est de 1941 à 1944. Enfin en 1944 c'était plus que des offensives soviétiques hiver comme été, mais... Les autres époques, on avait une offensive d'été euh, Allemande et une offensive d'hiver euh, Jusqu'en 1943 Offensive d'hiver euh, euh, soviétique pardon, Qui n'étaient pas du tout des contre-offensives Donc là, il, il a tout à fait raison Donc Il faut cesser de parler de contre-offensives Déjà, parler de contre-offensives, c'est déjà adopter un biais euh, Qui serait que les Ukrainiens Allaient euh, lancer une offensive pour reprendre Ce qu'ils avaient perdu au cours de l'offensive d'hiver russe Alors, en fait, l'offensive d'hiver russe Elle commence avec la conjonction de Trois, trois éléments. Nous sommes en novembre 2022. Nous avons d'une part euh, le lancement en octobre de l'offensive stratégique Sourovikin de missiles et de drones contre le système énergétique et les villes ukrainiennes. Ça, c'est une première chose qui a été négociée avec Poutine, je pense, en contrepartie de l'autorisation de se replier de Kherson. Nous avons, euh, euh, là aussi, c'est l'effet euh, le, le euh, la mise en avant de Wagner sur le secteur euh, Soledar-Bakhmout et nous avons l'arrêt de la séquence d'offensive qui avait commencé fin août euh, ukrainienne où les Ukrainiens avaient enfin pris l'initiative stratégique ce qu'ils n'avaient pas réussi à faire alors qu'ils avaient tenté depuis fin mars, hein, dès euh, l'annonce des premiers replis euh, russes autour de Kiev, nous avons des tentatives de contre-attaque ukrainienne, nous avons des tentatives régulières de contre-attaque lors des offensives euh, de russes, euh, que ce soit à Mariupol ou dans le Donetsk, à Siverodonetsk. Les, les Ukrainiens tentent de reprendre l'offensive à Kherson, à Kharkiv, ça ne marche pas. Et là, à la fin de l'été, eh nous avons une séquence d'offensive ukrainienne qui réussit et qui culmine avec la libération euh, d'Izium Liman, et puis ensuite au nord-est, tous les abords de Kharkiv, et puis au sud, euh, Kherson qui est libéré aux alentours du 11 novembre. Voilà. Et à l'issue de cette séquence, les Ukrainiens sont contraints de s'arrêter, non pas parce qu'ils euh, en ont envie, mais simplement parce que d'une part leurs forces sont épuisées, et d'autre part le soutien occidental n'est plus suffisant. Donc ils doivent se mettre en posture défensive et ils laissent l'initiative aux Russes. Qui se retrouvent avec l'initiative et qui attaquent. Alors ils attaquent à plusieurs endroits au départ, notamment à Voulédard, ça se termine dans un, euh, dans un échec meurtrier. Et puis ils attaquent ensuite, mais là c'est Wagner qui est à la manœuvre, mais pas que Wagner. Il y a aussi des troupes aéroportées, puisqu'en réalité on a tout un clan, euh, troupes aéroportées, troupes d'élite et euh, mercenaires Wagner qui s'opposent aux forces de ligne et... Euh, de, de, du ministère de la Défense euh, russe et du chef d'état-major euh, Gerasimov. Bon. Euh, donc, donc ce clan-là est à la manœuvre et donc à partir de mi-novembre, on a une montée d'une pression qui existait déjà avant d'abord sur Soledad et ensuite sur Bakhmut, avec une progression qui se fait avec des attaques des assauts d'infanterie euh, alors certains sont des assauts frontaux euh, les Ukrainiens parlent de Zerg Rush en référence à un jeu vidéo, des, des, une créature qui, euh, voilà, qui, qui a beaucoup de ressemblance avec euh, les, les araignées de Starship Troopers, un autre film. Voilà. Euh, bon, et puis euh, on a, euh, et puis on a déjà à l'époque Elon Musk qui coupe euh, par intermittence Starlink, et donc ce qui, avec d'autres erreurs du commandement local ukrainien, fait que progressivement ils perdent le flanc nord sur les darts qui est une toute petite ville minière au nord de Bakhmut, qui est elle-même une petite cité minière. Et puis progressivement, les, les Russes prennent pied dans Bakhmut, menacent le sud, et puis s'avancent tout l'hiver sur Bakhmout, et puis tout le printemps. Voilà. Le choix des Ukrainiens, c'est d'abord de résister au maximum, de résister, pour priver les Russes d'un succès informationnel qui serait la prise d'une ville importante, de l'importance de Bakhmut, Puisque sur le front de l'Est, c'est une constante. On apprécie euh, les grandes victoires par la libération des villes. Voilà, des grandes villes. Bon, euh, et donc, et euh, eh bien tout euh, l'hiver, les Ukrainiens vont consentir aux efforts strictement suffisants pour le cas empêcher. Un peu, tout le monde
0: depuis toujours. Hein, je crois que c'est une, une formule du général Yakovlev qui dit. Euh... Bon, euh, Stalingrad, euh, etc. Tout ça, ce n'est pas des champs de patates. Enfin, les, 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 grands, les grands marqueurs
1: d'une victoire, des, les grandes batailles, souvent, c'est des villes. Quoi. Et les bâtons de maréchaux sont souvent donnés pour la prise d'une ville. Euh, voilà. Y compris, euh, d'ailleurs, dans des puissances occidentales et pas seulement en Union soviétique, en ex Union soviétique. Le, et, et, et donc, euh, on a... Euh, on a donc cet effort qui est réalisé, qui est très coûteux, très meurtrier, mais qui reste à l'économie quand même, puisque dans le même temps, les Ukrainiens euh, qui ont pu obtenir des livraisons plus importantes des Occidentaux après le, le, le petit creux là de, de novembre-décembre, euh, donc euh, armes et formes de nouvelles avec la levée de la mobilisation de nouvelles vagues de conscrits, euh, armes et formes de nouvelles, une nouvelle vague de, de, de brigades. Et donc constitue une masse de manœuvre qu'ils vont essayer de préserver. Alors l'objectif des Russes, c'est pas simplement d'avoir un succès informationnel à prise de Bakhmut, ça reste un objectif, mais c'est surtout d'amener les Ukrainiens à euh, user leur masse de manœuvre pour les empêcher de lancer euh, là ce qu'on appelait à l'époque la contre-offensive et donc leur offensive d'été. Et euh, cet objectif va euh, échouer, même si les pertes euh, subies par les Ukrainiens, consenties par les Ukrainiens pour priver les Russes de, cette prise, de ce succès informationnel, donc de cette prise de Bakhmut, qui ne correspond à plus, à plus rien. On parle d'un carrefour ferroviaire, mais en réalité, à cette date, les, les, les voies ferrées sont complètement détruites. C'est plus un carrefour de rien. C'est vraiment un succès informationnel, un succès de propagande qui est recherché. Et la particularité, c'est que l'offensive d'été ukrainienne va être lancée avant la perte Bakhmut, ça c'est très important puisqu'en réalité elle, elle commence fin avril début mai au sud de Bakhmut avec les assauts de la 3 troisième brigade d'assaut ex-Azov sous la franchise Azov euh, donc qui dégage euh, toute la route qui ravitaillait euh, les derniers défenseurs de Bakhmut par le sud et qui se rapproche progressivement de Klishivka qui sera finalement prise euh, en septembre donc on a une, une continuité dans les opérations même si l'essentiel des opérations de cette offensive d'été ukrainienne, qui aura mis le temps à être préparée, seront lancées à partir du 3, dans la nuit du 3 au 4 juin sur les différents secteurs du front de ou du front sud, où chacun a son appellation après. Mais de, donc, c est, c est, finalement, euh, Bakhmout tombe aux alentours du 10-15 mai, à peu près. Hein, il y a toujours un petit, un petit décalage. Euh, donc, après le 8 mai, les Ukrainiens voulaient permettre, euh, de, voulaient priver euh, Poutine de la victoire de de la prise complète de Bakhmut en s'accrochant. Euh, au péril de leur vie, au dernier petit euh, euh, bloc d'immeubles à l'extrémité ouest et sud-ouest de Bakhmut euh, pour les cérémonies du 9 mai, et après, eh bien, ils ont décidé finalement d'évacuer, puisque ils... Le en... du 9 mai, rappelons, c'est la
0: grande date en Russie, c'est la, la, la victoire sur le nazisme, etc. C'est le grand
1: défilé, les, les grands flonflons pour euh, le 9 mai. Qui ne fut pas très grand le défilé, à Moscou en tout cas, puisqu'il n'y a eu qu'un seul char qui défilait sur la place Rouge, ce qui était une nouveauté, même si les chars ont défilé dans pas mal de villes euh, des différents oblastes de, de la Russie. Et donc 3 juin, on a euh, le lancement de cette offensive avec DT ukrainienne avec une particularité qui est que on va mettre 10 jours à comprendre que c'est l'offensive parce que c'est pas du tout cette manière donc il y aura un débat.
0: C'est ça mais alors c'est tout à fait intéressant c'est un point assez central de, de, de vos articles sur Mediapart et c'est c'est marrant parce que c'est à, à peu près à cette époque-là qu'on avait reçu euh, Michel Goya et Jean Lopez pour leur livre « donc L'Ours et le Renard on, ». On, on, on se demandait est-ce que c'est -ce est lancé Est-ce qu'évidemment on va faire la mission et ça va se lancer deux jours après enfin, on, on avait une inquiétude là-dessus. Là mais de fait, parce qu'il y a eu un grand flou de savoir euh, quand est-ce qu'on pouvait déclarer euh, l'offensive lancée. Et en fait, parce que c'est aussi un enjeu, et on entre dans le vif du sujet, de... Euh, manager de gérer les attentes euh, de part et d'autre à partir du moment où on dit que c'est lancé eh ben on, est un peu, on déclenche un peu le compte à rebours avant que ben, si ça aboutit pas on se dise que c'est un échec donc il y avait probablement un, un réel intérêt côté ukrainien à, à repousser le plus cette déclaration de, de lancement de l'offensive et inversement côté russe à dire ah mais ils y sont, ils sont déjà à fond et vous voyez bien qu'ils n'avancent pas quoi. tout à fait
1: euh, avec un ajout supplémentaire qui est que vous avez euh, la stratégie de propagande ukrainienne qui est d'appliquer un silence opérationnel, y compris sur ses succès, et la stratégie russe qui cette fois-ci ne s'est pas laissée prendre comme en août-septembre où là les Ukrainiens avaient appliqué ce silence opérationnel et les Russes n'étaient pas les, étaient restés désarçonnés puisqu'ils étaient les seuls à s'exprimer, ils ne savaient pas trop dans quel sens s'exprimer, finalement ça partait dans tous les sens. Là on a la blogosphère russe qui a été pro-russe, qui a été mise en ordre de marche, qui a été reçue au Kremlin d'ailleurs en début juin, euh, avec des aimants de langage, et là ils étaient prêts. Et donc très important,
0: je l'ai déjà dit plusieurs fois à ce micro, mais il y a, il y a ce qu'on appelle les mille blogueurs en, Ru en Russie, c'est un vrai paysage et c'est des gens qui ont une vraie influence parce que c'est les seuls à fournir potentiellement des informations plus crédibles que l'agence TAS, enfin que, que les médias d'État, et ils sont très suivis, notamment sur Telegram, etc. Et c'est des sources tout à fait pour les oscillateurs, hein, parce que souvent ils ont des bonnes informations. Ce pas des observateurs neutres non plus, mais euh, en tout cas, c'est des observateurs importants euh, dans, le, dans le
1: contexte russe. Pour vous donner un exemple, lors du désastre de Balaklia du 5 septembre 2022, donc on est sur une percée, une exploitation foudroyante du côté euh, ukrainien, euh, je reviendrai pour, pour bien détailler pourquoi est-ce on avait les attentes d'une percée aussi et d'une exploitation euh, lors de l'offensive d'été 2023, et or, ce n'est pas du tout comme ça que les opérations étaient montées et menées, a priori. Euh, eh bien, c'est les blogueurs russes eux-mêmes qui ont dit c'est la panique, c'est l'effondrement, etc. Parce qu'eux-mêmes étaient dépourvus. Ils avaient des informations, il n'y avait rien en face et donc ils ont commencé à s'exprimer parce que il y a aussi un enjeu d'attention et d'audience. Et donc, bah, ils ont desservi leur propre camp. Et là, ils étaient en ordre de marche. Donc finalement, euh, cet enjeu de dire l'offensive a commencé ou pas, euh, eh bien, c'était en effet un enjeu important et c'était difficile de le distinguer. À titre personnel, moi, j'ai finalement reconnu que l'offensive était là aux alentours du, du, du 13-14 juin, c'est-à-dire plus de 10 jours après. Parce que pendant 10 jours, je me disais « ça ne cadre pas avec une offensive ». Début juin, l'armée ukrainienne, on peut évaluer sa masse opérationnelle pour mener cette offensive, entre 24 et 26 brigades fraîches, équipées de neuf, euh, reformées ou formées, euh, entraînées euh, souvent dans des camps occidentaux. Donc c'est quelque chose, c'est quasiment un tiers de ses effectifs. Donc on peut s'attendre à des opérations de diversion, et puis ensuite à un ou deux coups massifs pour percer le front. C'est comme ça, et j'y reviendrai, que la pensée militaire occidentale conçoit les choses. Il faut une bataille décisive, il faut une percée décisive, il faut que ça aille vite. Hein. Les Occidentaux sont toujours très pressés, y compris euh, en matière de guerre. Hein. La gestion du temps long, c'est toujours une complexité importante.
0: Mais fond. donc l'idée globale, c'est qu'il faut ce qu'on appelait le modelage, c'est-à-dire on essaye de tester, etc. Et puis, ouais. et puis ensuite, il faut deux ou trois percées fulgurantes, et ces percées fulgurantes, ensuite, peuvent être exploitées, et on met l'adversaire en déroute, qui est à peu
1: près ce qui s'est passé vers Kharkiv, euh, Exactement. Un an plus tôt. Donc, ah, ça euh... a été tellement fulgurant que les troupes qui étaient en charge de la percée ont commencé l'exploitation. C'est-à-dire, les réserves précies pour l'exploitation, qui était juste une brigade de force spéciale, elles, elles ont pu exploiter beaucoup plus loin. Donc, en deux jours, c'est 75 km de profondeur de percée. Enfin, c'est quelque J chose. Juste sa
0: précision il y a un front, on le perce avec une offensive massive, etc. L'ennemi est désorganisé et l'idée, c'est qu'on engouffre les réserves dans la brèche, qui est plus qu'une brèche, qui est une percée, et que c'est les réserves qui, elles, vont. Vraiment passer sur les arrières de l'ennemi, aider à disloquer tout le dispositif ennemi, etc. Ça, c'est comme ça qu'on fait une belle percée et qu'on met l'ennemi en déroute. Ce qui s'est passé il a, globalement il y a un an, ce qu'on attendait donc il y a quelques mois, et
1: ce qu'on n'a pas eu finalement. Pas du tout. Et euh, alors, pour simplifier, dans la pensée militaire occidentale, attaquer un front fortifié qu'on ne peut pas contourner eh bien ça suppose trois phases. Le choc qui doit être le plus puissant possible avec une préparation d'artillerie, un barrage roulant d'artillerie. Derrière vous avez des forces qui vont saturer le dispositif. Donc ça veut dire que dans cette première étape vous ne regardez pas les pertes puisque l'important c'est de prendre pied dans les positions fortifiées ennemies. Et vous êtes à découvert pendant que le défenseur vous canarde à l'abri. Donc nécessairement il y a un décalage de pertes entre l'assaillant et le défenseur. Ensuite, vous avez le bréchage, la deuxième partie, où on élargit, on attaque notamment les flancs, et on démine, on comble les fossés, on enlève les mers de barbelés. Et puis ensuite, la troisième phase, qui est l'exploitation, où les réserves mécanisées qui se tenaient tapis à l'arrière vont pouvoir bondir. Alors après, il y a différents types d'exploitation, la blitzkrieg, l'art opératif, qui est revenu à la mode actuellement, ou la deep maneuver. enfin bref. Mais tout ça doit aller très vite. Ce qui veut dire qu'en 48 heures, on peut pouvoir dire que... Euh, voire même en 24 heures, on peut voir s'il y a eu euh, ce succès ou pas. Parce que l'enjeu principal, c'est une course de vitesse entre l'engagement de vos réserves dans la brèche qui a été ouverte et l'arrivée des réserves du défenseur qui vont pouvoir colmater la brèche, voire contre-attaquer. C'est toute l'histoire de la guerre sur le front occidental 14-18, hein, à peu près, à part les trois premiers mois et les trois derniers, et encore, on, on est encore dans cette phase-là. Et puis ça marche ou ça ne marche pas. Donc il y a des fois où ça perce, et puis il y a des fois où ça ne perce pas. Kursk, ça n'a pas percé. Voilà. Donc, euh,
0: la bataille de Kursk, en 1943. Ouais. C'est l'immense offensive euh, allemande pour essayer de redonner un coup après la, perte de Stalingrad, euh, enfin, la défaite de Stalingrad. Et, euh, et il ne, voilà, ils, ils n'ont ils, ils
1: finalement jamais trouvé la brèche à Kursk. Ils il n'arrivent pas à trouver la brèche pour plusieurs raisons. La première, c'est que le défenseur a multiplié les lignes. Aujourd'hui, le standard, c'est trois lignes de défense, c'est ce qu'ont fait les Russes. Donc, en multipliant les lignes, vous multipliez la nécessité de faire phase 1, phase 2, avant de passer à la phase 3. C'est-à-dire qu'il faut percer, choquer, puis euh, brécher, une première fois, une deuxième, une troisième fois. Et donc, ça laisse le temps aux réserves d'arriver. Et surtout, les, les soviétiques avaient positionné beaucoup de réserves, et ces réserves ont contre-attaqué. Euh, y compris en reminant derrière les avances euh, des, des forces allemandes, qui avaient la puissance euh, suffisante pour euh, percer, puisqu'ils engageaient, euh, alors pas trop les panthères, hein, les panthères c'est pas très bien passé, mais les tigres, les premiers chars tigres. Hein, euh, donc il y avait là pour le coup la, la, la protection et la puissance pour pouvoir percer, à condition de ne pas se heurter aux mines. Et bien là, on retrouve la même configuration. Euh, vous avez aussi et, et c'est un petit peu euh, ce qui m'a permis de prendre du recul parce que j'ai beaucoup travaillé sur la bataille d'Al-Alamène c'est la même problématique, on ne peut pas contourner on a une position, alors là c'était 7 km de profondeur okay, Al-Alamène, 30...
0: rappelons cette fois c'est en 1942 voilà, c'est sur le front euh, d'Afrique du Nord et c'est la grande bataille qui fait la, la gloire du euh, général Montgomery, euh,
1: notamment contre euh, Rommel. Voilà, exactement et où justement euh, en réalité Montgomery n'obtient pas de percée voilà. et donc c'est en distinguant cela que je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être des parallèles à établir avec ce qui se passe actuellement en Ukraine. Alors ça vaut ce que ça vaut, mais euh, pour revenir sur la difficulté, au-delà de la difficulté d'identifier de, de, le début de l'offensive et la fin de l'offensive, il y a euh, plus prosaïquement hein, un travail euh, aussi de de se méfier de la réécriture, c'est-à-dire dans quelle mesure euh, l'explication, euh, l'analyse que j'ai aujourd'hui des opérations ne serait pas une réécriture qui ne correspond pas aux faits. Donc il faut aussi être très prudent par rapport à ça, parce que c'est facile de réécrire le récit en fonction de ce que l'on connaît, de ce que l'on a envie de voir. Voilà.
0: Or, euh, par ailleurs, c'est aussi très facile de coller une logique d'ensemble qui est celle de l'observateur à des choses où à la guerre il y a du hasard, il y a de la chance, il y a des choses pas prévisibles, il y a des choses, enfin bon, c'est pas, pas une partie d'échecs, en fait, il y a, il y a des choses imprévues, imprévisibles et il faut pas faire de la téléologie en histoire C'est-à-dire, faut pas juger tout un processus à partir de son dénouement, parce que euh, si c'est, si c'est ça, on fait comme si tout s'enchaînait selon une logique causale implacable, ce qui n'est jamais
1: le cas, notamment pas à la guerre. Il y a un arbre des causes, voilà. Mais euh, au-delà de la démarche téléologique parce que nous ne connaissons pas le dénouement encore de cette offensive, à l'heure où nous en non, on peut le faire sur tous segments, mais, déjà. Euh, mais euh, c'est surtout de plaquer ce que l'on a envie qu'ils surviennent et de réécrire euh, euh, en faveur d'un camp ou l'autre, là ça serait faire oeuvre de militantisme euh, les, le, le cycle d'opération auquel nous avons assisté. Alors j'ai quand même pour ma défense par rapport à, à l'analyse que je livre un certain nombre de faits dont certains m'ont été donnés directement par les échanges que j'ai euh, eu pu avoir sur le front avec euh, des, et puis des informations qui viennent d'ailleurs des deux camps. Euh, lorsque vous voulez attaquer pour percer, hein, pour faire cette percée décisive en trois phases, en général vous avez des flèches de direction c'est à dire que vous devez prendre des positions et soit vous avez des réserves soit vous devez poursuivre le plus loin possible hein, puisque l'objectif c'est d'entrer plus dans la profondeur du dispositif pour permettre ensuite de passer au bréchage ensuite il faut aller vite et le soutien d'artillerie c'est un soutien à la percée au bréchage donc pas un, la contrepartie n'est pas prioritaire quand vous êtes à à l'attaque, la contrebattrice, ça va être plutôt le défenseur qui va utiliser son artillerie pour euh, soutenir euh, les postes qui tiennent, et puis surtout pour euh, contrebattre lorsqu'il a perdu le contact avec ses premières lignes parce que euh, le choc a été suffisamment puissant pour euh, ébranler son dispositif et notamment les communications et isoler les, 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 les avant-postes. Et puis surtout, il faut un choc d'une grande puissance. Or, quelque part, le fait déjà de se poser la question de savoir quand est-ce qu'elle a commencé, ça montre qu'il n'y a pas eu de choc de grande puissance. Voilà. Et quand on regarde sur le terrain, vous avez une étude très intéressante qui est sortie sur le Rousi, sur une petite partie, d'un des, des, rapport sur une, euh, comment les Ukrainiens ont procédé pour prendre deux villages, Rivnopil et euh, Novdariv, Nova, Novdarivka. Donc on est dans le secteur euh, d'Orykiv. Et on se rend compte que les attaques, c'est une compagnie renforcée. Alors, vous ne faites pas une percée d'un front un bréchage avec une compagnie renforcée, c'est-à-dire deux à quatre léopards. 5 à 6 Bradley et 5 à 6 Max Pro, les MRAP, c'est-à-dire des véhicules qui sont surtout utiles contre les mines et les engins explosifs, mais qui sont pas super blindés pour, qui sont pas très bien blindés, en tout cas, pour, pour le, le un champ de bataille euh, où la densité des missiles anti-chars de dernière génération est quand même très importante dans les deux camps donc euh, là on a une attaque donc le 3 juin on a trois compagnies renforcées deux de la 47 e brigade mécanisée une de la 118 e brigade territoriale qui a la particularité de tenir le front donc elle ne faisait pas du tout partie de la masse de manœuvre qui attaquent deux villages qui perdent 95% de leurs véhicules mais qui parviennent hein, à pied euh, parce que les véhicules occidentaux qui ont été perdus et qui vont être largement filmés ont l'avantage de préserver, hein, ça fait partie des des charges, préserver la vie des hommes qui transportent, contrairement aux véhicules de l'ancienne Union soviétique, en tout cas, ils préservent plus, euh, eh bien, euh, ils parviennent à prendre pied et ils se fortifient tout de suite. C'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas à pousser plus en profondeur ou à faire venir des réserves. Non, non, on se fortifie immédiatement. Autre exemple, j'ai parlé tout à l'heure de la 3 brigade d'assaut euh, enfin, Azov, euh, au sud de Bakhmut, elle attaque, dans les premières lignes, vous avez des sacs de ciment. En fait, ils prennent une position et ils la bétonnent. Et vous avez des plaintes de soldats russes qui disent, c'est nous qui avons construit le retranchements, ils nous les prennent, et quand on contre-attaque, parce qu'on a l'ordre de contre-attaquer, ce qui est la, la règle classique face à une percée difficile, il faut rambuter les réserves et contre-attaquer le plus vite possible, pour éventuellement empêcher le bréchage, voire même euh, euh, bloquer les réserves dans la brèche, alors qu'elles sont... Ça, euh, ça, euh, voilà.
0: C'est le principe de base on, on Il voilà. faut toujours contre-attaquer, il faut toujours essayer de ressaisir de l'initiative, parce que si on laisse dérouler une, une armée, ça fonctionne quand même assez bien, et si on laisse dérouler l'ennemi, il va forcément finir par accumuler de l'élan, et il va finir... Donc l'idée, c'est... L'image qu'on emploie souvent, c'est de faire baisser la tête à l'ennemi, c'est-à-dire le forcer quand même à devoir euh, se défendre euh, et pas
1: pouvoir euh, avancer en planchant. Quoi. Et il perd son élan dans ces cas-là et euh, toutes les troupes qui sont derrière, qui doivent se déployer ensuite, et ben, elles sont bloquées parce qu'à l'avant, ils sont, ils sont cloués au sol et ils sont soumis à une, une contre-attaque euh, tactique. Eh bien, lorsqu'ils contre-attaquent, on, on constate, et ils nous disent, euh, on a des témoignages qui disent, mais, mais ils ont changé les retranchements une nuit. C'est-à-dire qu'en réalité, euh, quand vous voulez percer un dispositif défensif, donc faire phase 1, phase 2, phase 3, il faut le faire très vite, vous ne partez pas avec des sacs de ciment et des, et des pioches et des pelles. Donc ça veut dire qu'ils cherchaient autre chose. Et euh, également, euh, les priorités de tir de l'artillerie ukrainienne ne sont pas du tout dans le schéma classique, dans l'orthodoxie, d'un soutien d'artillerie à une percée décisive d'un front fortifié que l'on ne peut pas contourner. Puisque euh, la priorité, c'est... Euh, alors d'abord les systèmes antiaériens hein, qui sont vraiment prioritaires. Ensuite la contre-batterie, c'est-à-dire c'est l'artillerie adverse, on veut l'affaiblir. Donc on n'a pas le barrage roulant de préparation d'artillerie, on en a, on a un petit peu de préparation d'artillerie mais avant l'avance des, des, des compagnies, d'une compagnie isolée voire moins. Au départ ça se fait deux jours donc ils perdent beaucoup de blindés et puis après ils le front de nuit à pied par des infiltrations. Un peu à la manière d'ailleurs de Wagner euh, à Bakhmut solidaire. Hein. On est sur des petits groupes, alors pas des ergs euh, assoltes hein, comme les, les Russes, mais on est sur des petits groupes euh, euh, de fantassins qui vont s'infiltrer en ouvrant un passage dans les mines, et puis ensuite qui vont prendre une position et qui ensuite attendent la contre-offensive avec des drones pour guider les tirs d'artillerie sur la contre-offensive. Et donc on se rend compte que, euh, je, donc je pense que ces éléments factuels là montre que la percée décisive telle qu'on la conçoit en trois jours ou en deux jours, qui va réussir ou échouer, mais en une ou deux journées, le jour le plus long, on parlait hein, au début en mai, vous avez des articles en disant l'armée ukrainienne se prépare à son jour le plus long, le débarquement de Normandie, c'est une attaque d'une position fortifiée, bon depuis la mer sur le littoral, mais ça reste dans le même concept, donc il a fallu euh, choquer. Euh, Mon petit débarque sur compte 3 divisions on est à 5 divisions plus 3 aéroportées hein, alors qu'en face il y a 3 divisions plus une blindée euh, à Caen dont le général est d'ailleurs pas là puisqu'il est allé en cachette euh, voir les prostituées à Paris euh, le soir du 5 juin puisqu'on lui avait dit qu'il n'y aurait pas de débarquement donc en plus la 21 e Panzer ne va pas pouvoir agir avant l'après-midi euh, pour la petite anecdote euh, et, et, et donc, euh, donc on, a, on a ce choc cette puissance où on ne regarde pas les pertes Sachant que le rapport de perte va se rééquilibrer, voire se déséquilibrer en défaveur du défenseur, si la percée réussit, qu'on passe à l'exploitation et que là, on va escadronner sur les arrières de l'ennemi et disloquer tout le dispositif. Là, les Ukrainiens n'ont pas voulu, en réalité, subir des pertes, peut-être parce qu'ils ne le peuvent pas, et, et donc ils attaquent avec des tout petits détachements juste pour provoquer les contre-attaques. Et ça explique aussi pourquoi ils ont engagé dès le début le matériel phare de la contre offensive entre guillemets, les léopards, les AMX 10 RC, à contre-emploi. Est-ce que ce n'était pas simplement pour faire croire aux Russes que la percée était là, et donc qu'il fallait qu'ils amènent leur, leur réserve donc, et qu'ils l'exposent le, le, à l'artillerie ukrainienne
0: Là-dessus, voilà. on peut quand même préciser, vous n'avez pas de source de première main qui vous le dise, ça c'est votre interprétation, enfin qui vous le dise texto, c'est votre interprétation à partir de ce que vous observez. Il n'y a, a pas de général ukrainien qui dit c'est ça qu'on veut faire, c'est ça qu'on a fait, c'est des
1: indices alors, il y a quand même des déclarations ukrainiennes euh, fin euh, mai qui nous disent qu'il ne faut pas s'attendre à une percée, à des surprises, que ça va être lent. Vous avez la déclaration de Zaluzny qui dit mais attendez, euh, c'est pas du tout comme les Occidentaux croient. Euh, et là, on est dès la fin juin où il euh, fait une interview dans le Washington Post où il euh, s'élève contre les critiques. Vous avez sa conversation avec le chef d'état-major américain. Mais... Bah, il est, euh, où il lui dit mais euh, c'est Kursk, voilà, donc euh, <rire> c'est pas du tout euh, ce à quoi vous avez l'habitude, donc il y a quand même les déclarations ukrainiennes, le problème c'est qu'elles n'ont pas été audibles ces déclarations C'est Kursk,
0: c'est-à-dire c'est une bataille avec un truc où on réussira pas, probablement pas avoir une à percée d'un coup, c'est percée. percée décisive, on donc, fait différemment. il va falloir grignoter, mais ça, ça, ça rejoint, enfin je veux dire c'est un truc que dit souvent Joseph -en Rotin euh, c'est que c'est quand même, vraisemblablement les positions les plus défensives, les plus équipées, les plus retranchées de l'histoire militaire moderne, ces, ces, ces endroits-là, il y a trois lignes de défense qui sont extrêmement euh, pensées, qui sont extrêmement construites. Il y a des minages, il y, y, y a tout. quoi. Donc, euh, effectivement, ce n'est pas exactement la même chose qu'on ne
1: réussira vraisemblablement pas à percer en plein champ, euh, cheveux au vent. Quoi. Je, je ne sais pas si les Ukrainiens avaient les moyens de procéder à la percée décisive. On ne le saura jamais, puisque à mon sens, ce n'est pas du tout le choix qu'ils ont fait. Pour preuve, nous avons encore aujourd'hui, on a identifié encore une petite dizaine de brigades qui n'ont pas été engagées de la masse de manœuvre de 24-26. On est à presque plus de 4 mois d'opération maintenant, donc... Euh, euh, ça, ça pose question et puis j'ai quand même des témoignages parce que j'ai pu avoir des contacts avec ces sous-officiers sur le terrain et je leur disais mais vous, vous avez une flèche vous avez une direction et ils disaient non pas du tout on doit prendre une position et s'y retrancher lancer les drones voire même repartir en minant euh, ce qu'ils ont fait aussi au sud de Bakhmout hein. euh, donc des deux côtés on pose des mines on repose des mines dans les passages qui ont été déminés euh, donc on est sur une guerre très intéressante il, il faut bien comprendre que sur le terrain, le front ne bouge pas de notre point de vue, mais en réalité c'est une guerre qui est très mobile parce que la densité des forces sur le champ de bataille est très faible, déjà. Les effectifs ne sont, sont pas énormes. Et puis surtout, vous avez une transparence du champ de bataille du fait des drones des deux côtés. Alors surtout, progressivement, grâce à la destruction du système anti-aérien, les, les, les Ukrainiens ont pris l'ascendant vraiment localement sur le, le, le front, la première ligne mais il euh, y a une transparence qui fait que chaque mouvement d'un blindé est immédiatement repéré. Et on voit beaucoup de ces vidéos où vous avez, entre deux retranchements, un blindé qui bouge et qui est ciblé par un drone suicide juste à ce moment-là. Donc comment ça se passe en pratique Vous avez la construction d'énormément de retranchements qui sont des positions qui ne sont pas occupées en permanence. Et en fait, les unités vont de l'une à l'autre. Sur le terrain... C'est très mobile. Les opérations, on passe son temps. C'est pour ça que les cartes, c'est toujours très compliqué parce que ça bouge en permanence. Vous ne pouvez pas rester sur place trop longtemps parce que vous risquez de vous faire écraser par l'artillerie. Donc, vous êtes obligé en permanence d'aller d'un retranchement à un autre. Et les chars qui sont dans leur trou, de, dans leur positionnement, camouflé dans un trou, ils sortent, ils tirent et ils vont tout de suite aller à un autre trou. Vous avez des emplacements de mortiers ou de canons, et bien vous en avez plusieurs, et le canon va de l'un à l'autre. Un peu comme le jeu du Bonto, euh voilà. Et donc, c'est une guerre qui est extrêmement mobile, très épuisante. Euh, mais qui ne produit pas nécessairement de grandes chevauchées dans la profondeur et surtout de grands changements sur le front et Mais donc
0: C'est une guerre dont les objectifs manifestement et ça, ça rejoint ce que vous disiez à l'instant sur le fait que quand ils arrivent ils sont en terre euh, et que quand ils repartent ils minent c'est que les objectifs de cette offensive sont vraisemblablement moins territoriaux que systémiques, c'est-à-dire c'est l'idée que euh, il faut user, user, user et il y a un moment où peut-être ça va casser et c'est là qu'on euh, pourra,
1: euh, pourra percer et exploiter. Quoi. Alors, c'est exactement ça. Et euh, là, il faut, euh, là, il faut vraiment se pencher sur euh, la bataille d'Allemagne, parce que c'est ce qu'a fait Montgomery. Alors qu'il avait la supériorité aérienne, et qu'il avait une supériorité de moyens dont ne disposent pas les Ukrainiens. En artillerie notamment. Il a fait croire à tout le monde qu'il voulait une percée. Donc, il a ouvert des chenaux avec quatre divisions, euh, soutenues par des chars. Mais son objectif, c'est qu'au matin... À l'aube, lorsque les Panzers allaient contre-attaquer, ce qui est dans l'ADN de... de de l'Allemand, c'est... Ils perdent une position et contre-attaquent au matin, à l'aube. En tout cas, c'est comme ça qu'ils avaient fait en juillet, notamment lors de la première bataille de l'Allemagne, à chaque fois dans les assauts nocturnes d'infanterie à travers les champs de mines et au matin contre attaque des Panzers. Sauf qu'à l'époque, bah, les, les Fantassins étaient seuls, puisque les chars n'arrivaient pas. Là, Montgomery a exigé que les Sherman arrivent en première ligne, que les canons anti-chars soient en première ligne, et donc quand les Panzers contre-attaquent le matin, qu'est-ce qui se passe Ils se heurtent à un mur de feu anti-chars, et... En 48 heures, la réserve blindée euh, de Rommel est divisée par deux dans le secteur nord qui est attaqué. Rommel va faire durer les opérations avant de ramener sa réserve blindée du sud, la 21e et la, la riété qui elle-même, dès les premières 24 heures d'opération, va perdre la moitié de ses véhicules. Et donc, à un moment donné, le front ne va pas être percé, il va s'effondrer, faute de réserve. Avec en plus un décalage entre le discours des chefs sur le terrain, qui disent « je n'ai plus de réserve, ça va craquer, ça va s'effondrer », et les états-majors à Rome et à Berlin qui disent Mais regardez, ils sont en échec, ils avancent pas, ils ont énormément de pertes, vous tenez, de quoi vous vous plaignez Restez sur place. C'est-à-dire que l'ordre d'arrêt d'Hitler est soutenu largement par les Ukrainiens, par les, pardon, ouais, les non, Italiens, il faut, faut pas dire ça comme ça. ça, non, ça. Non, par les Italiens, et même par Kesselring, hein, qui est à Rome, et il faudra que Kesselring arrive sur le terrain et constate la réalité du fait que. Euh, euh, l'armée n'a plus de réserve donc euh, il suffit d'un dernier coup de boutoir pour que toute la porte s'effondre et pas simplement un trou dans la porte mais toute l'armature la euh, la, 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 de la porte s'effondre et on a une, un cas unique d'une armée la Panzer Armée euh, Italo-Allemande euh, d'Afrique sous le commandement de Maréchal Rommel qui s'effondre et qui implose sans être encerclée elle disparaît anéantie sans encerclement, simplement parce que tout s'effondre. Et à un moment donné, vous avez des scènes euh, décrites par les Britanniques qui vous disent à un moment donné, il n'y a plus rien. On a percé la dernière ligne, et là, il n'y a plus rien. Ils n'ont plus de réserve, ils n'ont plus rien. Donc, en fait pour cela, il faut créer. Alors là, je vais reprendre une formule de Joseph Rotin, un aspirateur, mais je leur un aspirateur broyeur des réserves ennemies. Quand vous avez une approche systémique, vous dites la force des Russes aujourd'hui, ce sont leurs réserves. Donc il faut arriver à les atteindre, on peut pas percer donc on peut pas tomber sur elles euh, par une percée exploitation vigoureuse comme ça a été le cas euh, en septembre euh, dans le nord-est. Donc, euh, eh ben, hein. donc on va faire différemment en septembre 2022 à la client. Donc on va faire différemment. Euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va euh, faire en sorte de leur faire croire qu'il faut qu'ils nous contre-attaquent pour qu'ils s'exposent à notre feu et comme ça les user. Et euh, dans, dans les chroniques que je suis en train d'écrire, alors a, ce ne sera pas un triptyque, il y en aura même quatre parce que c'est tellement... Euh, on a des phases successives du, de, la, des, de la pression ukrainienne, euh, on a des phases successives... Euh, qui sont euh, marqués par les, les niveaux de réserve mobilisés et jetés dans la bataille par les Russes. Première phase, vous avez les réserves tactiques qui sont con, contre-attaquent en juin. Ensuite, vous avez les réserves d'armée et, fin août, début septembre, les réserves stratégiques de tout le front, la 76e division aéroportée, qui était intacte depuis euh, la première phase de la campagne, donc en février-mars 2022, qui était en réserve à Louvance et qui a été rameutée et engagée à Orikhiv. Et à la place, elle est remplacée par des unités équipées de briques et de broc, Donc, on sort des. des, des, des Ce que des je veux dire, c'est que euh... c'est
0: intéressant le parallèle et en même temps, il y a une grosse différence, c'est que à El Alamein, les Italiens et les Allemands, ils se battaient en Afrique du Nord. Donc, pour rameter des réserves, c'était autrement plus, surtout dans une Méditerranée contestée, c'était autrement plus. Euh, voilà. Là, les Russes, ils ont démontré une certaine capacité à boucher les trous, alors en le faisant mal, en le faisant tantôt avec des Wagnerites, tantôt avec des unités mal constituées, tantôt avec des conscrits. Fin... Mais en tout cas, ils savent boucher les trous parce que les distances ne sont pas énormes et du coup, ils réussissent à le faire,
1: en tout cas avec relativement peu de préavis. C'est peut-être ça la grande différence avec euh, la du C'est une différence qui est énorme, même s'il y a cette perte de savoir-faire, cette dégradation de la qualité du matériel et de l'encadrement qui est euh, constante... Euh, mais vous avez une nouvelle armée euh, qui a été insérée euh, fin août... Euh dans le secteur, de donc au centre, au nord de Bakhmut hein, vraiment au centre qui a permis de libérer des forces donc ils injectent encore de la ressource humaine, entre guillemets, pour avoir des mots euh, froids, alors que la réalité est malheureusement dramatique pour les hommes qui sont jetés comme ça sur le front mais ils injectent de la ressource et, et surtout, euh, en face il y a toujours euh, même si vous avez 1000 euh, euh, hommes euh, mal armés euh, il faut les obus pour les abattre et euh, le, le flux de l'aide occidentale reste le point central, le point de gravité central qui est attaqué par la Russie et que l'Ukraine cherche à préserver en permanence. Mais tout ça pour vous dire que, euh, en attendant, la grille de lecture, à mon sens, la grille de lecture de la percée décisive sur l'opération, euh, enfin, sur l'offensive d'été ukrainienne n'est pas la bonne. C'est-à-dire que juger de l'échec ou du succès avec cette grille d'analyse-là euh, des opérations menées par les Ukrainiens... Et donc constater cet échec, puisque de percée décisive il n'y a pas eu, euh, me paraît euh, inapproprié au regard des actions des acteurs telles qu'on peut les constater. C'est hum, à faire tout à fait humble aujourd'hui. Je, je vais vous offrir deux autres grilles de, 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 de lecture possible. Quand est-ce qu'on pourra dire si cette offensive était est un échec ou un succès On ne peut pas le dire aujourd'hui. Première, est-ce qu'il y aura un effondrement du front Jusqu'à présent, il y a eu des effondrements locaux qui ont été conjurés par l'injection de réserves. Mais là, à un moment donné, combien de temps encore ces réserves vont pouvoir être constituées Et puis, est-ce que les, les Ukrainiens vont pouvoir donner le dernier coup, alors qu'ils ont bien ébranlé la porte pour qu'elle se dégonde complètement et pas simplement qu'il y ait un trou Ou alors, et ça, c'est je pense, un autre élément... Si on se met à la place de l'état-major ukrainien, compte tenu de ses moyens euh, et de la force du, de, de, des lignes euh, défensives russes et euh, du caractère important des réserves euh, matérielles et humains, quel pourrait être son objectif intermédiaire euh, Ça serait de conserver l'initiative l'hiver prochain, ce qu'il n'a pas pu faire. C'est à dire d'éviter de se retrouver dans la situation dans laquelle ils ont été en novembre. Et on le voit... C'est-à-dire essoufflé, obligé de... Et obligé de laisser le non-initiative euh, aux Russes et de, de subir une nouvelle offensive d'hiver russe. Vous savez, l'initiative, c'est une clé de, de lecture du conflit qui est assez intéressante. Il y a eu une lutte jusqu'à l'été 2022 où les Russes ont, ont dû l'abandonner. Les Ukrainiens l'ont saisi, ils en ont profité, jusqu'au moment où ils ont été au bout de leur effort. Peut-être trop rapide. Alors, ils ont eu des succès foudroyants. Mais d'un autre côté, ils sont arrivés épuisés. Là, ils sont vraiment à l'économie. Songez que la brigade qui a lancé euh, le premier assaut euh, à côté de Rivnopil, la 47e, elle est toujours en ligne aujourd'hui. Parce que quand vous avez des assauts toutes les, tous les 10 jours d'une compagnie, même avec des brigades de 3-4 bataillons, vous pouvez tenir comme ça avec les roulements, les reconstitutions. Ben on est vraiment sur un marathon et pas une course de vitesse. Le, le vrai enjeu pour les Ukrainiens, pour les stratèges ukrainiens, c'est novembre 2024. Et le deuxième enjeu, c'est de limiter au maximum les pertes humaines qui sont terribles. Pourquoi novembre 2024 parce que c'est là où ils risquent réellement de perdre le soutien américain en fonction de l'élection présidentielle. Donc ils ont jusqu'au novembre 2024 pour apporter des victoires foudroyantes. Ils n'étaient pas tenus de le faire cet été et ils n'ont pas arrêté de nous le dire. Sauf que leur discours n'a pas été lisible, n'a pas été audible. D'une part parce que vous avez les actions informationnelles russes qui très tôt ont dit « ils cherchent la percée » on a eu ces cartes avec ces grandes flèches vers le sud vers la mer d'azov et c'est pour ça que c'est logique
0: je recommande d'aller voir donc vos articles sur médias, je mettrai évidemment les liens euh mais bon, c'est réservé aux abonnés Mediapart médias parce quand même, mais c'est oui, des grosses flèches de... Euh, enfin, comme si c'était donc un plan de l'état-major ukrainien qui projetait d'arriver sans coufferrer en quelques semaines directement jusqu'au rivage de la mer,
1: Mar de, la mer, de, de, la mer de, de Mariupol. Euh, voilà, donc, donc et puis c'est logique, ils s'attaquent sur le front sud, on voit bien que c'est un couloir, il suffit de couper le cordon terrestre entre la Crimée
0: et le Donbass. Juste, ils ont un peu prêté le flanc, j'ai le souvenir d'une interview de Zaloujny où ils parlent de l'importance de Mélitopol, de prendre Mélitopol par exemple, qui est vraiment proche du rivage, parce qu'il dit à partir de là, en fait, tout, tout jusqu'à la Crimée et à portée des missiles. Enfin bon, bref, c'est pas, pas que un pur, un pur fantasme des Russes, etc. Vous avez a,
1: actuellement a... un article du Monde où hein, des responsables de la présidence, donc des porte-parole de la présidence ukrainienne, font leur méa-copa en disant on a, on, a, on, on, on a prêté le flanc à ça, c'est-à-dire qu'on a fait trop de... Euh, on, on a laissé trop, on a trop parlé de la contre-offensive, vous allez voir ce que vous allez voir mais là à l'époque c'était nécessaire pour tenir à Bakhmout et motiver les, les, défenseurs, les derniers défenseurs de Bakhmout et, et la population ukrainienne qui voyait la ville progressivement se faire grignoter par euh, les, 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 les mercenaires Wagner et les troupes aéroportées mais, mais au-delà de ça ce discours était de toute façon inaudible pour deux raisons la première c'est que par ailleurs vous aviez toujours le discours notre objectif, but de guerre c'est la libération de tout le territoire donc la métrique du nombre de kilomètres carrés libérés reste un critère global stratégique, et c'est sûr qu'ils pouvaient pas dire le contraire, alors qu'ils sont sous pression en permanence d'un certain nombre de, de chancelleries et qui, au d'ailleurs, pour leur dire, est-ce que vous pouvez pas faire quelques concessions pour calmer Poutine et mettre fin à ce conflit Et puis, de toute façon, il était inaudible parce que après ce qu'ils nous ont montré en septembre 2022, tout le monde espérait. Euh, une victoire rapide, foudroyante, et à nouveau... Et, et donc, les Russes ont réussi à retourner l'espoir sincère des soutiens de l'Ukraine dans une victoire rapide contre les Ukrainiens. Et c'est un vrai succès informationnel de la part de la Russie, qui s'est appuyée également, et ça on pourrait l'évoquer, sur le substrat de la pensée militaire occidentale, qui ne voit la per... enfin, attaquer une position fortifiée, en Occident, c'est. Euh, euh, je dis Occident, c'est post-Napoléon, donc Clausewitz, Prussien et Américain. Euh, donc c'est nécessairement la percée décisive. La guerre d'attrition, c'est pas bien. Euh, voilà. Donc euh, alors que euh, vous avez d'autres pensées militaires qui euh, conçoivent le temps comme un allié et pas comme une contrainte qu'il faut congérer en allant le plus vite possible. Et, euh, et, 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 et donc ça aussi, moi le premier, ça a déformé notre vision et vous avez encore aujourd'hui. Des analystes qui sont encore en train de dire euh, euh, c'est un échec euh, parce qu'il n'y a pas eu de percée décisive, alors qu'il n'y a pas eu de percée décisive, ce qui est vrai simplement parce que ça n'a pas été cherché recherché selon en tout cas l'orthodoxie et les canons de, euh, de, de l'art militaire. Euh, D'autres vous disent alors les Ukrainiens ont changé de pied, c'est-à-dire que confrontés à la résistance russe, ils ont changé, et aujourd'hui, ils visent une action systémique d'épuisement. Alors qu'il n'y a pas de changement. Je suis désolé, mais les tactiques ont changé. Euh, elles ont évolué des deux côtés. C'est-à-dire qu'on n'a plus sur des assauts d'une compagnie renforcée complète de, en plein jour. Ça, y, les Ukrainiens ont arrêté. D'ailleurs, il y a un ou deux brigadiers qui ont été révoqués, hein, qui étaient engagés dans ces premières opérations. Et puis aujourd'hui, on n'est plus sur des infiltrations de nuit, d'infanterie, pour jouer sur les avantages euh, des Ukrainiens. Ce euh, étant passant, on peut dire
0: que tous les témoignages qu'on a pu en avoir, même la grande percée de Kharkiv de l'an dernier... C'était pas attendu attendu, hein. c'est-à-dire il y avait cette action de diversion à Kersanotius, etc mais ils, ont, ils sont un peu tombés dessus sur cette brèche, ils l'ont exploité parce que c'était le truc intelligent à faire et que du coup ils ont libéré le territoire jusqu'à la frontière et ils n'en étaient pas mécontents mais même ça, il n'est pas évident que ça a été toujours le point 1A du plan euh, ukrainien, déjà à l'époque donc euh, de ce point de vue-là euh, peut-être qu'il ne faut pas trop s'étonner que ça n'ait pas été le point, le, le point 1A de leur plan de maintenant. Quoi.
1: Alors, Premier point, cette percée, elle a été menée par le général Sierski, qui est un petit peu à part dans l'establishment et qui n'est pas là, au commandement du front sud. Il est resté sur le front de Bakhmut, et euh, Kupiansk. Donc, euh, du front du nord-est. Ensuite, vous avez tout à fait raison, et c'est pour ça que j'ai bien insisté, la percée a été menée, l'exploitation a été menée par les forces qui ont percé parce qu'ils sont vraiment tombés dans un vide, enfin dans un dans un mou, hein, dans une zone très faible maintenue, Et la particularité, c'est qu'ils sont tombés sur la seule brigade d'infanterie de marine de réserve euh, au moment où il y a eu l'alerte qu'il y avait une percée, elle avait les Ukrainiens qui l'attaquaient. Et donc c'est comme ça qu'ils ont pris son chef euh, au bord d'une route. Donc, ils ont... Et l'exploitation... Dans la profondeur, c'est fait par des forces spéciales qui sont les plus rapides à mobiliser, à engager avec des, des véhicules très légers. Donc on n'est pas du tout... Euh, on est sur, je pense qu'on est sur, on peut le dire, sur une exploitation d'opportunités plus que sur un plan conçu. Il faut bien comprendre que la plupart des succès ukrainiens, même suite à cette exploitation et cette percée euh, et cette dislocation des dispositifs... Ont été obtenus par des retraits volontaires russes, hein, que ce soit au nord de, de Kiev et toute la zone Tcherniv-Soumy, que ce soit à Kharkiv, que ce soit à Kherson. Donc en réalité, l'idée des stratèges ukrainiens, c'est de placer le commandement russe dans, la posi dans une position telle qu'il ne puisse plus faire autre chose que de dire on doit échanger du temps contre de l'espace, donc lâcher du terrain pour euh, reconstituer quelque chose. Sauf qu'il se heurte aujourd'hui à deux euh, faits euh, nouveaux. Le premier, c'est que Poutine, qui a concédé un certain nombre de reculs, on a l'impression aujourd'hui qu'il n'en a plus du... qu'il n'en qu concède plus aucun. Euh, voilà. Et bon alors est-ce qu'il regrette les, les autorisations qu'il avait données puisque c'est Poutine vraiment qui est à la manœuvre hein. euh, il tient vraiment en reine courte et il s'y mise, y compris dans les décisions tactiques et puis la deuxième chose c'est que un recul, là pour le coup on va reprendre cette carte du couloir euh, du front sud euh, ils vont pas pouvoir reculer longtemps parce que derrière il y a la mer donc aujourd'hui on n'est pas sur des saillants d'eau à un fleuve qu'on peut évacuer pour se re, reformer sur le fleuve. là s'ils lâchent les hauteurs, c'est ce qu'ils ont fait à Kerson, évidemment euh, voilà par exemple, ou euh, euh, dans le nord-est, quand ils ont évacué euh, Kupians donc le, euh, le Skil, euh, il y avait les Zarebets, derrière il y a Svatov et vous avez encore une autre rivière euh, dans le sens nord-sud, donc qui barre euh, la progression euh, encore derrière, euh, derrière Svatov. Donc là, euh, c'est un peu plus compliqué parce que euh, actuellement, nous sommes euh, dans des combats sur les dernières grandes hauteurs, donc euh, euh, Novoproc, Kivka je vais essayer de le dire correctement je, je, je euh, dire, le dernier un village que... <rire> déjà
0: vous êtes visiblement pas russophone à la base <rire> mais surtout vous faites ça depuis tout à l'heure sans note euh, je ouais. peux le signaler aux auditeurs donc euh, je, enfin, je, je suis déjà très impressionné par le fait que vous ayez tous les bleds à peu près en temps
1: <rire> alors oui ce sont des, en plus ce sont vraiment des petits hameaux mais bon on s'est souvent battu sur des petits hameaux qui, ont eu leur, euh, qui sont devenus célèbres parce que c'était des enjeux clés euh, à un moment d'une bataille mais euh, la main par exemple c'est même pas un, un hameau c'est un point de ravitaillement d'eau pour les locomotives qui font la liaison entre Alexandrie et Marseille-Matroux. donc c'est rien, Voilà, il y a un bâtiment avec une petite gare et puis c'est tout euh, le, 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 donc là, on est sur les dernières hauteurs à plus de 150 mètres au-dessus de la mer. Après, il y a encore quelques hauteurs sur la route vers Tokmak, mais sinon, c'est une grande plaine. Voilà. Donc, il n'y a plus rien après. Donc, en effet, euh, on comprend pourquoi les Russes s'y accrochent et n'ont pas euh, peut-être trop de choix que de continuer à tenir tout en reformant d'autres lignes. Parce que euh, je vous ai dit que le combat était très mobile, mais également, on parle de trois lignes de fortification. En réalité, c'est une seule qui est mêlé, c'est-à-dire que vous avez euh, des champs de mines qui ne sont pas devant des retranchements, mais les retranchements qui sont vraiment au milieu des champs de mines, euh, euh, sur les rares couverts, donc ce, ce sont des zones qui sont très euh, euh, agricoles, hein. euh, et donc vous avez des haies avec des routes bordées d'arbres. De, de, Bon, qui ont été progressivement rasés par l'artillerie, mais au départ c'est là où se cachent les petites équipes euh, russes euh, très mobiles de, euh, qui ont des missiles euh, anti-char portables, et c'est là où se cachent aussi, euh, sont embossés les, les canons, euh, les, les tanks euh, russes euh, en défense. Euh, donc vous avez des petits, des petits villas, des petits hameaux, et euh, surtout il y a des, ce sont les dernières hauteurs, et en réalité donc, vous avez ces champs de mines qui sont en avant et en arrière des retranchements et qui ne sont pas devant les retranchements. Qui sont, les retranchements sont vraiment au milieu d'une mer de mines. Vraiment à la manière du front d'El Alamein, en réalité. Donc, ça nécessite des moyens de déminage euh, dont ne disposaient pas, d'ailleurs, les Ukrainiens, nécessairement, euh, compte tenu de, de l'ampleur du front. Alors, le, le vrai sujet, ce sont les réserves. Hein, C'est un vrai enjeu. C'est-à-dire que, qui aura les derniers moyens à engager Là, aujourd'hui, les Ukrainiens ont engagé des réserves importantes, euh, avec notamment la seule brigade équipée de Challenger, par exemple, qui est engagée à Verbeauvais, euh, donc toujours dans la zone Dorikif de, de euh, Les Russes ont engagé leur réserve stratégique, la dernière importante. Ils ont retiré des réserves d'autres secteurs du front, on a euh, euh, la 48e armée euh, sur le Dniepr à Kherson qui a été euh, dépouillée de sa réserve. C'était la 7e division aéroportée qui a été engagée à Orkiv, donc en août. Euh, on a aussi les réserves, donc à Louhansk et la réserve stratégique de tout le front qui a été engagée. Donc, si les Ukrainiens sont capables, c'est pas sûr, de continuer à produire cet effort. Comment est-ce que les Russes vont pouvoir euh, s'organiser et continuer, sachant que les Russes restent dans une défense très active euh, de contre-attaques systématiques pour l'instant, même si, a priori, les contre-attaques se sont réduites aussi Là, ce sont aussi des témoignages euh, euh, que j'ai eu de, de gens qui disent qu'ils voilà, ils ont évolué. Et justement, maintenant, ils n'attaquent plus. Ils ne font que tenir et puis ensuite se replier. Donc, une défense pas à pas. S'ils avaient fait ça depuis le début, ils n'auraient pas été obligés, contraints d'engager leurs réserves puisque leurs unités auraient été moins usées par ces contre-attaques systématiques. Donc, vous voyez qu'il y a aussi une mystification quelque part. Il faut faire croire qu'on perce. Et donc, il faut exposer au départ, sa euh, force pour montrer, euh, si on engage les léopards là, c'est, bon, alors on a perdu 4, 6 euh, ou 8, euh, voilà, ça fait des belles images pour la propagande russe, ça permet d'influer sur notre perception comme qu'aujourd'hui l'offensive piétine, que les russes se battent mieux qu'attendu, enfin vous avez toute cette musique là, hein, derrière, qui a été largement diffusée dans les médias, alors que euh, bah, les Ukrainiens, ils pouvaient pas tout de suite dévoiler euh, de dire mais c'est pas la percée décisive qu'on voulait parce que sinon les Russes à ce moment-là auraient cessé de réagir comme si ils avaient faire face à une percée décisive.
0: Vous voyez, mais donc euh, ils se battent mieux qu'attendu, c'est pas forcément faux, mais donc ça pose la question qui est derrière, qui est évidente, qui est celle des attentes, qui est euh, les attentes qu'on fournit encore, en enfin que on projette encore euh, sur l'Ukraine. Et qui est, enfin, je veux dire, c'est pas, pas un mystère, hein. c'est le truc de la première importance pour les Ukrainiens, pour les Russes aussi. Ça encore, enfin, je veux dire, le ministre des Armées était à Kiev il y a pas longtemps, euh, Zelensky fait régulièrement des tournées des capitales européennes. Enfin bon, il y, y a un vrai truc par rapport à ça, quoi. Donc voilà, comment est-ce que vous, vous interprétez Donc là, on repasse un peu sur le champ informationnel, évidemment, mais en tout cas, ce qui est en train de se jouer en ce moment de ce point de, de vue-là.
1: Alors, euh, le centre de gravité de l'effort de guerre ukrainien, ce sont nos perceptions et c'est notre soutien militaire et donc le soutien des opinions publiques à un soutien militaire. Voilà. Le jour où ils baissent, où les gouvernants sentent que leur population ne les suive plus et ne souhaite plus faire de sacrifices pour aider l'Ukraine militairement, eh bien, la Russie aura gagné et obtiendra la même configuration que ce qu'on a vu en Syrie. Euh, donc là c'est le, le, le champ est déjà fléché on a déjà vu ce que, ce que ça produisait donc il faut bien s'attendre à ce que y ait, on va être, continuer à être la cible d'opérations d'influence pour nous convaincre que toute victoire militaire ukrainienne est impossible, que donc tout ça ne sert à rien et qu'il faut passer à autre chose euh, voilà, donc on, on, on a cet aspect là Je, en face euh, donc côté russe euh, eh bien on, on a euh, une situation qui est euh, euh, très compliquée à analyser parce que euh, on est dans une situation impossible et qui dure. C'est-à-dire que euh, on est sur un plateau où tout ce que font les Russes aujourd'hui, on sait qu'inéluctablement ça va les mener dans l'abîme, mais on ne sait pas quand il euh, y a eu une, la comparaison à une digue qui est en train de céder, mais on ne sait pas quand elle va céder, voilà. Euh, vous disiez qu'ils se défendent très bien. Euh, non, je, dire, je non, mais, ta -tactiquement, mieux, les soldats disais se défendent peut-être mieux que ce, ce qu'on attendait. Non, c'est surtout que il euh, n'y a pas eu d'effet moral sur le front euh, à la petite sauterie de Prigogine le 24 juin, hein, donc déjà, donc les soldats n'ont pas été démotivés, euh, les soldats luttent et acceptent d'être sacrifiés, donc ça c'est quelque chose aussi où on a un petit peu de mal. Euh, vous, vous avez des unités qui ont réellement été sacrifiées très clairement. Bon, ben, ils continuent à lutter et donc ils se rendent assez peu, même s'il y a plus de prisonniers qu'avant, ça reste largement inférieur à ce qu'on pourrait croire. Euh... En revanche, euh, ils ont usé euh, en perte complètement inutile euh, leurs réserves. Euh, quand vous refaites l'historique euh, des contre-attaques successives et des injections de vagues de réserves successives euh, par les fronts sur les saillants pour contre-attaquer des villages qui, au bout de 15 jours, 3 semaines, ont quand même été perdus, il a fallu reconstituer derrière. Et donc, bah, on, on, on se rend compte qu'ils euh, voilà, ont, ils ont encore usé leur outils. Et donc, qu'est-ce qui va leur rester à un moment donné et Jusqu'à quand ça va tenir Ça, c'est la vraie question à laquelle, évidemment, on n'a pas de réponse. Euh, sachant qu'à Moscou, on se pose la question jusqu'à quand les opinions publiques occidentales vont tenir de leur côté. Donc, il y a une espèce de course de, de résistance, de résilience euh, d'un côté comme de l'autre. » techniquement euh, ça, ça, le, le nombre est une valeur en soi mais il y a un moment donné où le nombre euh, est d'une trop faible qualité que ça, peut pas, ça ne peut pas durer à partir du moment où en face il y a encore les munitions et les moyens de continuer à, à, à se battre euh, et puis il y a aussi la question des pertes ukrainiennes jusqu'à quand euh, l'Ukraine va pouvoir maintenir un certain nombre d'unités euh, là c'est un vrai sujet aussi hein, la gestion de la ressource humaine je reprends
0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 days returns on your next order. That's quince.com upgrade.
1: Ce terme euh, d'une armée en guerre dans un conflit de haute intensité, euh, on a oublié que fin 44, début 45, l'armée britannique est au bout. L'armée américaine commence à dissoudre des unités d'infanterie parce qu'elle n'a plus suffisamment d'unités. Ils, ils reversent dans l'infanterie des unités antiaériennes puisque l'aviation allemande n'est plus aussi présente, plus aussi menaçante. Enfin bref, il y a un vrai sujet à ce niveau-là. Il, il y a des efforts pour lesquels on arrive au bout. Si, si vous voulez, pour juger du succès ou de l'échec de l'offensive d'été, je vous propose trois niveaux d'analyse. Le premier niveau donc c'est euh, l'effondrement du front donc une reconquête, voilà, bon ok Tocmac au moins euh, le chef du front sud vient de déclarer que il comptait d'ici à la fin de l'hiver atteindre Tocmac, donc on est toujours sur des déclarations qui sont très prudentes, et en effet au rythme actuel de la vitesse, ça peut le faire deuxième niveau euh, une percée décisive à un endroit mais avec un épuisement et le troisième niveau, le plus faible euh, le premier niveau de victoire, donc une victoire euh, limitée, ça serait déjà de permettre à l'Ukraine de conserver l'initiative l'hiver. Si cet hiver, l'Ukraine est obligée de s'arrêter et l'armée russe reprend l'initiative pour relancer des offensives, des attaques usantes, d'attrition, etc., eh bien là, on pourra dire que l'offensive d'été ukrainienne a échoué. Merci beaucoup Cédric Mass. Merci à vous.
0: Euh, je vais rappeler qu'on peut évidemment retrouver euh, vos analyses régulièrement, alors plus sur tellement sur Twitter, si j'ai bien compris, vous êtes en train de, de, de plier bagage sur ce réseau-là, mais euh, notamment sur Blue Sky et sur Mastodon, c'est bien ça Exactement ainsi que euh, votre série d'articles sur euh, Mediapart dont il reste donc encore au moins un ou deux épisodes à paraître, les deux premiers euh, sont sortis, euh, ça se trouve extrêmement facilement euh, sur le site euh, Mediapart euh, la chronique s'appelle euh, Plan de bataille c'était donc Le Climateur, un podcast produit par Alexandre Jublin et distribué par Binge Audio, je vous rappelle que vous pouvez nous faire part de vos remarques et commentaires, par mail ou sur les réseaux sociaux du Rubicon tout ça est très apprécié, comme, tout comme Note, commentaire, appréciation euh, sur Apple Podcast ou sur les outils de Spotify. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.